0: Thank you. Amigos dranlo todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E
1: eu sou o Tovar, eu sou o Kiefer.
2: E aqui quem fala é o Rash e eu fico feliz porque cada vez o Kiefer tá com menos delay para ele entrar na parte dele. Dessa vez foi quase certinho.
0: É então, cara, eu reparei isso também. Kiefer, você não fumou nada não antes de chegar? Porque
1: tá sóbrio? Não, esse não sei, esse, esse Doritos que eu tava comendo tá batizado, mas a princípio sim. Dessa vez. <risos>
0: Doritos marijuana Edition, né?
1: <risos> ele é verdinho florescente
0: Mamba Edition O Hecho, que você tem um molinho verde ali do lado É de hortelã? Não, não sei que
2: folha é É o wasabi, talvez O um molinho verde
1: Nossa, não, deve... Oh, nossa, do jeito que vocês falam, o pessoal deve pensar realmente que eu, que eu sou... Eu usufruo de drogas ilícitas
0: Não, mas não, ele não usufrui, gente Hein, o resto. eu tô piscando aqui,
2: ó Tô piscando assim, não usufrui, hein Não, não, não <risos> Ele é assim de nascença, pessoal. Ele é nessa velocidade <risos> mesmo. Nunca,
1: nunca usei e nunca vou usar de novo.
2: Eu nunca usei, nunca vou usar <risos> de novo. <risos>
1: <risos> é, e aí pessoal,
0: e a gente é uma droga hein pessoal para os nossos ouvintes aí é uma droguinha, a droguinha semanal aí os nossos apoiadores querem mais dessa droguinha porque a gente fornece Rash, a droguinha ali a gente só fica esperando né?
2: A gente tem que ter muito orgulho cara porque olha é, o mundo está em crise temos uma guerra por aí e esse pessoal continua apoiando a gente mesmo na guerra. Aliás eu, eu tava pensando né cara já imaginou se de repente é, Rússia se desenvolve? Entende com a gente E resolve ameaçar a gente de jogar uma bomba Vem algum jornalista Internacional cobrir aqui Como é que a gente vai explicar que não caiu a bomba Que a gente já é assim é,
0: Eu é vou dar a informação Bombástica aqui agora, pessoal a gente tá, começou a publicar, vai começar a publicar os podcasts lá na Rússia, porque a gente acha que o Putin precisa escutar a gente para ter mais amor no coração e assim evitar a guerra. Então a gente tá querendo
2: espalhar o amor para a sociedade mundial, Rash. Mas a gente não quer que eles... A gente pode até divulgar lá, mas a gente não quer ele apoiando a gente. Primeiro, porque a gente não recebe em rubros. Segundo, não. porque a gente não gosta desse tipo de gente.
0: Isso, exatamente. E se você quer e pode nos ajudar, como não vai poder fazer o o, o Rasputin, lá, você pode entrar no PigPay e no Padrim que a gente tem planos de apoios ali a partir de dois reaisinho. Dois reaisinho, pessoal, você já nos ajuda demais a pagar edição, pagar servidores, é, pagar todos os custos de substituição de equipamentos, Doritos e tudo mais. por Kiffer. É Doritos por Kiffer, exatamente. Ah, mas esse
1: só eu consumo, não divido com ninguém, não.
0: Exatamente. Mas você pode ir lá e apoiar, claro, se você tiver condições, mas a partir de 5 reais, ó, 2 você já nos ajuda, a partir de 5 reais você já participa de sorteios, que a gente teve um sorteio agora em março, que o Michel Pereira ganhou um gift card do Xbox de, no valor de 100 reais, né? Então, à medida que forem surgindo os novos sorteios, você vai participar também. E além disso, a cada 15 dias você tem os podcasts bônus, que até o ano passado eram no feed e agora são exclusivos, então você vai continuar acompanhando, vai poder ver... Ver hash e a mim, o hash -yamin. e a mim. Até o
2: Esperidião a mim.
0: Isso, isso.
2: Respondendo testes da capricho, né, hash? Exato, gente <risos> do céu. O que, que a gente Deus. não faz por vocês? Aliás, ouvindo, só pra vocês souber, só saberem, né? A gente tá gravando hoje aqui, é uma quinta-feira. Daqui 25 minutos tem jogo do Corinthians, nas quartas de final. E eu tô aqui perdendo o jogo gravando pra vocês, porque eu amo muito vocês. Então vocês são importantes pra nós. Isso aí. Aliás, se vocês ouvirem barulho de fogos, gritaria no condomínio aqui, é por causa do Corinthians. E não é a
0: culpa do Jason. vamos eximir nosso <risos> nosso editor. De defender ele. Temos, temos o estagiário nipônico, temos o editor chinês e tá tudo aí. É, é o mundo representado aqui. Somos globais. No Nintendo Podcast. Exatamente. Então vai lá e conheça nossos planos. nintendoloverscombr barra ajuda. A partir de dois reais você já nos ajuda. Cinco reais você já recebe os benefícios além do, do apoio só, né? Então vai lá e conheça. E Hash, eu. Você, você não vai acreditar, Hash, em quem me mandou um e-mail aqui. Quem, quem, quem? Quem mandou o um e-mail pra gente. Vin Diesel, sabia? Sabia. Ele é gamer. Ele é gamer também, acompanha a gente desde o primeiro episódio. É meu brother de careca. Então, ele mandou assim dizendo que ele sente que aqui ele tem uma verdadeira família, né, né Hash? Família é importante. Então, exato. Então, ele sente que aqui ele tem uma verdadeira família e ele disse o seguinte, Hash gasolina no preço que tá. Ele abasteceu o carro com o combustível mais legal do mundo. Diesel,
2: será? Deve ser, né? É, mas aí você roubou minha piada, né, cara? <risos> aí você <risos> já atropelou <risos> o que eu pensei o dia inteiro pra fazer a piada aqui, na hora que você ia chamar o Vin Diesel você <risos> me fala da gasolina. Beleza, cara, manda aí que eu tenho outra boa. <risos>
0: Ele economizou dois reais, Ash. O que, que ele não consegue fazer com esses dois reais? Querido
2: Vin Diesel. Ô, oh,
0: Ash, você leu o e-mail antes de, de gravar o podcast, Ash? Que a gente recebe
2: isso por e-mail, Ash. Eu não li o e-mail, mas é que tem relação hum. com a resposta que eu vou dizer aqui agora. Eu tenho um brother meu que ele, ele faz sessões espíritas, ele é médium. Hum, entendi. E ele me avisou, me avisou, ele disse, olha, vocês vão receber uma comunicação do Vin Diesel. Que vai querer entrar em contato com uma pessoa do além. Mas avisa ele lá que para eu fazer uma carta psicografada custa muito mais do que os dois reais. Então pede para ele pegar esses dois reais e investir no podcast de vocês porque ele não vai conseguir fazer uma sessão espírita pra falar com o Brian, que infelizmente está no céu.
0: Olha aí, que bonito. Ai, que viagem. Que bonito, aquela música... Aí tocou aquela música de fundo, né, Rex, Quem não vai tocar por direito autorais, mas tocou aquela música de fundo de... The long way my
2: friend. Nossa!
0: Nossa. É, bem emo. É, e vamos lá responder a pergunta, Hash do, e Kiefer, né? Às vezes eu esqueço do Kiefer aqui. <risos>
2: Você tá usando o mesmo, o mesmo produto que ele, pelo jeito.
0: <risos> o nosso fornecedor é bom. Hash e Kiefer, por que, que a gente joga videogames ainda... Às vezes a gente pergunta, todo mundo já passou por isso na vida, né? Ou vai perguntar isso, né? O que diabos a gente tá fazendo na nossa vida jogando videogame, né? E aí a gente tá aqui pra responder. Se você não perguntou isso, amiguinhos, se você nunca se perguntou isso, relaxa, porque talvez você seja só um pequeno mancebo, um, um jovem padawan. Aliás, você também é da integrante da, da tribo dos padawanos? Não. Não? <risos> não. foi você é? Não, não. Não, não, também não? não.
2: Eu sou da tribo dos da <risos>
0: A gente não tem nenhum integrante da tribo dos Padawanos aqui, então, mas talvez você seja integrante dessa tribo e não saiba, não nunca tenha se perguntado isso. Mas hoje a gente vai tentar trazer nossos argumentos aqui, tentar encontrar motivos pelo qua pelos quais a gente ainda joga videogames, né? E aí a gente vai começar, nesse bloco 1, a gente vai falar sobre como a gente começou no mundo dos videogames, né? Qual foi nosso primeiro videogame, se a gente teve contato, de repente, com o PC, né? Também na infância... Quais jogos marcaram, enfim. Eu queria começar com o Kiffer. Kiffer, qual foi o seu primeiro videogame que você teve? E qual fo... quais videogames você teve até hoje? Vamos lá, vamos ver se você lembra.
1: O... É engraçado que a primeira memória da minha vida envolve videogame. A primeira e a segunda, né? Que eu tava. Minha família tava em mudança, eu devia ter, sei lá, uns 4 anos. E eu tava assistindo o desenho do Mario. Vocês lembram hum, o desenho do Mario? Que Mario? <risos>
2: Ah, é nova, é assim também, muito boa, meu Deus do céu, hoje. Como é que nós vamos atrair ouvinte assim, né, cara? Sem piada... É, é verdade, Tá passando o Gucci.
0: Eu lembro aquele Mario Super Show, né? Eu acho que é Super Show, não né? o Sim, nome? Sim, é esse mesmo. Que bonzão ele.
1: <risos> então, a minha primeira memória é, é sobre isso. Eu tava assistindo o desenho do Mario e minha família fazendo mudança. E a segunda memória é eu jogando Mega Man Mega Man X no Super Nintendo. Aí ah, eu não lembro quando e tal. Deve deve ser tipo era uma na casa que eu me mudei. Eu devia ter uns 4 anos também nessa nessa média. E o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo. E como meu pai ele fazia descaminho de mercadorias? Caraca!
2: Caraca descaminho sim. de mercadoria. Roubava carga, né, Kiffer? É isso?
1: Não. não, isso não. Ele ele comprava mercadorias em é, no país vizinho, uhum. Paraguai.
2: De carga que foi
1: roubada. Não,
2: não. <risos> Ele não, não roubava, mas ele comprar. Ele, ele alimentava o crime. Recepção, é, recepção. Já, já,
1: já tem a ver com o Vin Diesel e o Brian também, O Brian, o também, Brian. Né?
2: é isso aí. É,
1: <risos> Exato. É, ele, ele, ele fazia isso e, tipo, sempre tinha videogame em casa, sempre tinha essas novas tecnologias. Eu lembro que, tipo, tivemos uma câmera de filmar, câmera de filmar também cedo. É, é, Tenho o aniversário da minha irmã de cinco anos gravado e tal. E a minha primeira memória é essa Com videogames, com, jogando o Super Nintendo E desde então foi Daí pra baixo <risos> Foi só a ladeira Quais abaixo Quais videogames você teve, você lembra? Eu tive Super Nintendo, tive o Game Boy Tive o Playstation Depois o Playstation foi só ter O Wii, a mais recente Em 2010, 2009 Depois o Wii U, o Switch Nesse meio tempo um Xbox O um Xbox One, também tive um 3DS E um New 3DS SXL. O Switch também, né? Isso, já, já falei.
0: Ah, eu não, não ouvi, não prestei atenção, desculpa.
1: Ah, tá. <risos> e foram esses. E é engraçado, e é legal que no Super Nintendo tem algumas raridades. Eu tenho uhum. aquele Super Game Boy, sabe? Que você conecta Sim. com a fita de Game Boy. Eu tenho o Mario Paint, tenho até hoje. Com o mouse e tal. E tem o. Mario Paint. É, Mario Paint. Sim.
2: Mario tem Paint. O...
1: Falou? A assim. Assim que, você... assim que você falava quando era criança. Mario Paint. Não, eu
0: falava. E o Mario, Mario Paint, que eu sempre fui um poliglota. Ah, eu... Poliglots.
1: <risos> é, Ma Mario
2: Paint não rola. Quando eu tava na faculdade, a gente enchia o saco dos caras que falavam linguagem C. Nossa, amigão, é. decide ou, ou é C++ ou é C++ C++ não rola <risos> Aí se lançasse
0: uma versão 2 do Mario Paint Seria o que? Mario Escova, talvez? Não, seria Mario Paint
2: 2
1: <risos> Fino ah, Mario Paint então. fino, contra piolhos <risos> Meu Deus <gente>. Mario Escabim. <risos> <risos> Ai, que bosta. E, e eu tenho também o Super Madal Star. São umas raridades que eu tenho. Hoje o Super Nintendo, que é o mesmo daquela época, não, não funciona. Eu acho que tem alguma coisa na fonte.
0: Você tem uma coisa aí, Kiefer, que que eu nunca tinha visto antes. Nossa, tirar isso fora de contexto, foda-se, né? <risos> ah, mas você pode ver a hora que quiser.
2: Eu não vi e nunca quero ver.
0: <risos> que é aquele Super Game Boy, né? Que também você coloca o, o cartão tuxinho do Game Boy. É você que tem, né? Aham. Uh -huh. É o Joe. Sou eu.
2: Ele acabou de dizer que tem, então. É, eu. Eu acabei <risos> o... de
1: falar que tem. Puta não, que
2: pariu. Não, então, mas
0: calma, calma. Que você colou, você que escreveu um artigo sobre o esse Super
2: Game Boy, né? Não, e aí o... não. É porque cortou a ligação aqui para mim o Entendi, o entendi. Tá vendo, amiguinho? Vocês precisam ajudar. Vocês tá ajudar a gente com o padrinho pro Tovar pagar a internet lá.
0: <risos> você você usa cartuchinho do Game Boy ali você escreveu um artigo sobre isso. Eu nunca tinha visto sobre, sobre essa questão do Super Game Boy.
1: Eu escrevi sobre isso?
0: Eu acho que você escreveu uma vez sobre isso. Ou falou isso no cast. Talvez você tenha falado isso no podcast. É, eu acho que sim. Eu acho interessante essa, esse item que você tem, né? Que hoje deve valer uma grana, talvez, né? Sim,
2: sim.
1: Inclusive deixa eu pesquisar aqui. Né?
2: Na... é Vai pesquisar pra vender. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana do pessoal encontrando isso na Feira do Rolo e o cara que viu isso falou que é bem difícil de aparecer esse tipo de item lá na Feira do Rolo. Deve ser raro. Aí, ó, vende isso logo. Vende isso logo. Eu te dou
0: 10
1: reais, Kiefer. Não, cadê? Não, nem tem no Mercado Livre. Olha aí, ó. É, porque é raro, né? Então... Ouvidores, ouvidores. <risos> se vocês encontrarem, me falem o preço pra nós É. se encontrarem no Mercado Livre. Chega lá, é... Olá, Olá, amigo.
0: <risos> olá, amigo.
1: O oh, Rash, você? Quais foram os seus videogames
0: aí até hoje?
2: Ah, bom, vamos lá. Qual
0: foi seu primeiro videogame e quais são os videogames até hoje? O primeiro
2: foi tem? o Atari 2600, que eu ganhei quando eu tinha 4 anos, do meu pai. Ele ficou comigo até 89, de 84 até 89, quando eu ganhei o Master System. Depois do Master System eu tive o Nintendinho. Na verdade, era um Turbo Game, né? Era um clone de Nintendo, era um Turbo Game. E tanto o Master quanto o Turbo Game, eles foram usados. Eu comprei meu pai me deu usado. Uhum. Depois eu fui pro PlayStation o 1, PlayStation 2, a Nintendo Wii, PlayStation 3, Xbox 360, a Play 4, 5 e agora os mais novos, o Switch... E portátil eu tive o Game Boy, eu tive o DS, eu tive o 3DS, eu tive o PSP, eu tive o Vita. Game Boy, aquele primeirão, não sei se eu já comentei. Acho que todos esses. E, e depois, assim, de mais velho... É, quando eu já tava colecionando mesmo, eu cheguei a comprar um Mega Drive e um Super Nintendo. Uhum. Que eu não tenho mais, mas eu não tive na época. Os consoles de 32 bits eu pulei, eu fui do Master System pro, pro Playstation direto. São, são todos esses.
1: Ah, é 16 bits, né?
2: É, o 16 eu pulei, que foi o Mega e o Super Nintendo.
0: Você nunca teve os, eles? Nunca teve nem depois de velho ou chegou a ter depois de velho?
2: Não, o, o, o Super Nintendo e o Mega eu comprei depois de velho quando eu tava colecionando já, eu comprei, mas assim, eu já tinha jogado muita coisa em emulador, comprei mais, tipo, pra ter mesmo na coleção.
0: Eu estou decepcionado com os dois,
2: tá? Por causa do Nintendo 64, né?
0: Não, também, mas vocês esqueceram de um console que todos nós tivemos, todos nós tivemos, que era o console de camelô, que é aquele 99 jogos Pum. em um... Ah, o <risos> Break eu Game! É break game. É eu tive,
1: nossa, sim, e... Não, Não, mas um eu, eu tive um é um, um console. É aquele spoil. Eu tenho ainda. Nossa, esqueci o nome. Dynavision. Eu tive o um Dynavision. Eu tive um Dynavision. Ah tá. Tinha o Phantom System,
0: tem o Polystation, né? Também, que são genéricos aí do Nintendinho, né? Bom, vamos lá. Eu tive o Atari, como o Hash teve. Meu primeiro console foi o Atari. Como o
2: Hash, vírgula.
0: <risos> Ué, você até falou aí que teve é, Atari. Eu tive.
2: Mas do jeito que você falou, você pareceu o Serra.
0: <risos> ah, entendi, entendi. Tirando de contexto, né, Hash? É, você fez, fez igual o Serra. <risos> Olá! Eu tive Atari, o Nintendinho, depois tive Master System, tive o Super Nintendo, tive o Sega Saturn. Eu fui uma das três pessoas que teve o Sega Saturn, que aliás eu adorava. Tive o Nintendo 64 depois, tive o Playstation 2, o Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS e o Switch, agora. E o Wii U também, que eu tava esquecendo também. Então já tive esses consoles todos aí. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês também, rapidamente aqui, né? Vocês teve, vocês, é foda, hein? Vocês tiveram uma uma infância, adolescência e ir com PC, vocês tiveram contato com o PC quando... O Kiffer eu sei que tem, né? Porque falou já do Half-Life algumas vezes, né?
2: E ele é mais novo também, né? Quando o Kiffer tava, tipo, na infância e adolescência, já era mais popular os computadores, né? A gente era, era mais power pra ter em casa, assim.
1: Hum, é, então, eu, cara... Eu, eu tive com acho que com 13 anos uh, 2000 deixou Deixa eu ver... 2005, o 2004... Tarde, Kiffer, Tarde. É, é, eu tive tarde mesmo. O Kiff já,
0: já entrou nesse mundo de PC com a internet... Sim. Sem ser aquela de pulso. Não,
2: já era tipo banda larga, né?
1: Eu usava a internet de pulso. Acho que só fui ter internet paga lá pra 2008. Caraca, você chegou ainda a pegar isso?
2: Caramba, Kiff.
1: Aham. Uhum. Mas era... Acho que não era tão, tão caro, tão barato. Aí lá pra 2006, 2007, que deve ter ficado mais barato e tal. Eu lembro que minha mãe assinou. Mas era tipo 4 MB de
2: internet, mas é porque o que acontecia, Tovar, você vai lembrar: antigamente você tinha que assinar o provedor. E era uma paulada. Depois, uhum. mesmo com a internet discada, começou a aparecer essas de graça. Tipo IG, AOL. Mas é quando, quando começou mesmo a internet no, no Brasil, você tinha que pagar o provedor, né?
1: É verdade. Eu, eu já usava o provedor de graça. É. Cara, o meu. Eu comecei
0: com, com moda em comunsão aquele, aquele barulhinho infernal, né? De, de conexão, né? Aquele chiado.
2: 56K e o S Robotics, eu tinha um.
0: É, eu lembro de baixar 180 arquivos na internet pra você ter um jogo, sabe? Nossa. Que vinha quebrado em disquetes com 1.44, aí você tinha que baixar um monte e tal. E aí você esperava conectar de madrugada, né? Pra poder pagar um pulso só que de meia-noite às seis. Você só pagava como se você estivesse fazendo uma única ligação, né? Uhum. Então eu peguei isso tudo, assim. Além disso, eu tive também as... A, comprei bastante revista, né? De, de jogos, né? Eu tinha... No meu computador não era um poderoso, assim, poderoso, igual, que na época que eu comecei, assim, o melhor computador era o Pentium, né? Pentium MMX, né? E aí eu tinha o 4.6, que era um abaixo ainda, né? O 4.6 DX2, né? Então eu cheguei até isso daí. Então não era um console que rodava
1: muito, um console, ó, um PC que rodava muita coisa, né? O, o meu, o meu computador, ele ele rodava, tipo, Half-Life U1 super de boa. Então acho que quando minha mãe comprou, ela já comprou um computador um jogadorzinho melhor, bom para o jogo. E acho que era mais ou menos isso, 2004 e tal. Jogo rodava super de boa, cara. Tive inclusive emulador de, de Nintendo 64. Qual jogo de PC vocês mais jogaram? Foi Half-Life aqui, foi o seu? Pra mim foi Half-Life. Joguei muito o Sirius Sun 2 também. Sim. Mas hum. acho que o que eu mais joguei mesmo foi Half-Life. E emulador, sem contar o emulador, né, de é, jogando é, Game Boy Advance no emulador e
2: tal. E você, Rash? Eu vou dar uma roubada aqui, eu vou falar de três jogos que foram foram os que, eu, os que eu mais joguei, assim, e foi tudo na mesma época, né? O meu era um 486DX400, quando eu ganhei o computador do meu pai, eu tinha, acho que uns 12 para 13 anos também, e eu, eu vi a galera jogando onde eu, onde eu fazia um curso, que era o Doom 2, e o meu computador já veio com o Doom 2, então, assim, o Doom 2 é um que eu joguei muito, mas eu joguei também bastante o Alone in the Dark, o primeiro eu joguei muito no, no, no PC. Boa. E eu joguei muito no PC também o Mortal Kombat 2. Porque, como eu falei, eu não tive né, o Mega Drive e o Super Nintendo. Então, eu não, não tinha onde jogar. Então, eu, eu joguei muito ele no teclado no PC. A versão de, de MS-DOS.
0: Tinha muito aquele esquema de vender o pessoal vendendo CDs também, né? Com jogos. A, você lotava do, o CD de jogo, lembra? Pirataria solta, né? Então, a gente tá
2: falando de outra época. Meu pai trouxe um... Pra mim ele, ele, ele trabalhava na Mercedes na época Aqui em São Bernardo E acho que eu já comentei em algum outro cast Que tinha uma feirinha de uns malucos que traziam as coisas do Paraguai Tipo, dessas cargas que o pai do Kiefer roubava. <risos> meu Deus. E meu pai trouxe um CD desse uma vez pra casa, tipo, lotado de programa e de jogos. E foi num desses CDs que veio o Alone in the Dark.
0: Agora eu estou decepcionado de novo com vocês, porque esqueceram de um jogo que é... Ô, oh, oh, Hesh, eu vou te falar o seguinte, e Kiefer também. Quem venceria a luta? Superman ou Goku? Tinha um jogo que dava pra você botar os dois pra votarem. Ah. <risos>
2: O Mugen. Ah, o o Mugen. O Mugen. <risos> é, não, é verdade. Ah, eu, eu não joguei tanto. Eu também não joguei tanto não. Eu tinha eu tinha muita pira de fazer Mugen. Eu queria fazer um jogo Mugen quando eu descobri que dava para fazer, mas aí com pouco acesso à internet na época, eu achei muito difícil e nunca consegui. Mas era meu sonho fazer. Eu, eu não cheguei a jogar muito, não.
0: Nossa, eu joguei muito, cara. Joguei muito mesmo, porque, assim, era uma época de Cavaleiros Zodíaco, aí tinha o Dragon Ball, a manchete tava em alta, né? eu Acho que é porque você também não tinha manchete, né, Hesh? Você que falou. Não, né? eu não pegava não manchete, manchete em casa. Ah, então talvez por isso. Porque, assim, era uma época de manchete a toda, a toda aqui, né? Então vinha sempre aquele negócio de, ah, eu quero ver lutar o Goku contra o Seiya Ah, quero ver o Seiya contra o Sei lá, o Yu Kuchou, Hakusho, sei lá Alguma coisa assim, entendeu? Existia muito essa Questão pra mim, no caso, então Foi um dos jogos que eu mais joguei é, Que não é um jogo, né? Ele é um, Uma plataforma, um... né? É, ele é uma, é uma Engine, né? De jogo De luta, que você coloca os jogadores ali E ela monta pra você o... Já tem as Mecânicas lá e tal, e você... ela Só interpreta as mecânicas ali, né? Os golpes, os sprites Tudo ali e tal, pra você usar é, foi um dos jogos que eu mais joguei. Ele era esquisito porque, assim, como não tinha padrão, muito padrão, você às vezes pegava o Seiya gigantesco uhum. contra um, um outro personagem pequenininho, entendeu? Então ficava e era meio, meio quebrado, assim.
2: né? Assim, tipo, era bem desbalanceado, Cara, né? Assim, tinha personagem que era muito overpower. é até difícil
1: balancear.
2: É, eu joguei muito a versão oficial do Mugen, o Mugen 2, também conhecido como Street Fighter vs X-Men.
0: <risos> Teve Street Chaves, olha aí. Esse eu, eu joguei isso bastante. Isso, eu ia falar, Esse Street joguei Chaves,
1: já joguei também,
0: Agora falando de jogos ainda, vamos lá. É porque a gente não falou sobre os jogos que mais marcaram a gente no, nos consoles, né? Eu queria começar agora com o Hash. Hash, quais jogos que marcaram... mais mar... Tipo assim, quando fala de videogames antigos pra você... Quais jogos você lembra de imediato, assim?
2: Eu acho que o que eu mais... É difícil, né, cara? Porque eu joguei é. tantos meus consoles, assim, eu fiquei anos, né? Mas vamos lá. Do Atari, acho que é o Frostbite Do Nintendinho é o Super Mario 3... E o primeiro Sonic do, do Master System, acho que foram os jogos que eu mais joguei na vida, talvez.
0: Sim, sim. Jogou algum desses em locadora? Tem história de locadora também pra contar? Não,
2: não porque assim, eu, eu tenho muita história de locadora pra contar, mas assim, eu não ia pra locadora jogar. Na época que, uhum. que eu alugava fita, a locadora não eram todas que tinham os consoles pra jogar. Isso começou um pouco mais ali já nos 16 bits, né? 16, 32 bits, acho que foi o auge. Uhum. Então, eu não peguei. Quando eu ia... Eu, eu cheguei a alugar cartucho de Atari na locadora. É, e eu alugava muito jogo de Master System e de Nintendinho. Então, assim, era... Cara, toda semana eu ia pra locadora, sempre pegava. A grande maioria dos jogos que eu joguei nesses consoles, é, tirando o Atari, né? No, no Master e no Nintendo foi alugado. Uhum. Então, eu tinha, sei lá, três, quatro locadoras ali perto no, no bairro. Que eu era sócio. E tinha até uma situação curiosa, né? Porque assim, para você fazer a carteirinha na locadora, você precisava sempre de três documentos. Era o RG, o famoso SIC.
0: Uhum.
2: para molecada mais nova, não sabe, é o CPF. <risos> o SIC. E, <risos> e também é um comprovante de endereço. Só que o que que acontecia? Minha mãe, na época, não tinha SIC. Minha mãe não demorou muito para ter ser, é, CPF. Na época, não, não precisava ter, assim, tipo porque meu pai que resolvia todas as coisas, não era tipo que nem hoje, por exemplo, meu filho de 10 anos já teve que tirar CPF, minha mãe não tinha, né? Então, cada vez que eu ia fazer a carteirinha na locadora, tinha que pegar, pedir pro meu pai pra emprestar o, o SIC para fazer lá a carteirinha. E minha mãe era mais de boa pra isso. Meu pai, tipo, ah, já tem carteirinha em uma, pra que você quer fazer em outra, né? Tipo, já era um pouco mais difícil conseguir. Então, cada vez que tinha uma locadora nova, tinha um trabalho ali de convencimento do meu pai pra ele emprestar o documento, pra ele deixar eu levar na locadora pra fazer a carteirinha. Mas de jogar em locadora, assim, muito pouco. Eu cheguei a jogar um pouco Street Fighter 2 do Super Nintendo. Quando saiu, e eu lembro de jogar também muito o Turtles, o Turtles in Time, Tartaruga Ninja também, do Super Nintendo. Bom. Mas eu joguei poucas vezes, assim, locador. Eu joguei mais... É, eu alugava mais fita.
0: Esse Turtles in Time, eu tinha ele, né? O, o da, da Tartaruga Ninja, né? Uhum. Eu tinha ele, a, o cartucho em casa, foi um dos jogos que eu tive, assim. E, cara, eu zerei esse jogo de cabo a rabo. Eu zerava, assim, no modo hard, de, de tanto que eu joguei, tá? Não é porque eu sou bonzão, nem uhum. nada do tipo, não. É que você aprende a mecânica, cê, né? você, você não vai tinha muita evoluindo. opção de
2: jogo também, né? Você tinha aquele cartucho, ah. você tinha que
0: jogar o que você tinha, né? É, no máximo que você alugava. Então, assim, eu alugava na sexta pra entregar na segunda, então nesse período eu jogava outra coisa. Mas enquanto de, de segunda-feira que eu entreguei até a outra sexta...
2: Era só o que você tinha, Eu né? tinha
0: que me contentar com o que eu tinha, né? Então, assim, eu joguei muito e eu zerei ele no hard sem perder nenhuma vida, cara. Tipo assim, praticamente <risos> cara, sem tomar golpe. E o último chefe desse, desse jogo é desgracento. Uhum. Outro dia eu, eu fui tentar jogar e eu falei assim, vou jogar esse jogo. Cara, no modo normal. Normal, eu apanhei tanto, tanto, Rash, tanto, <risos> que nem parece que eu tinha jogado <risos> esse jogo, sabe?
2: É um jogo que eu tenho muito carinho. Eu vou aproveitar para fazer um jabá aí, que tem a ver com o que você tá falando, porque a gente lá no fliperama de boteco soltou, é, essa semana, o, o cast da Tartarugas ninjas Ninja do Turtles in Time, né? Hum. E a gente falou dessa versão do Super Nintendo e da versão do, do Arcade. E o Marcos Melo, que é um dos nossos integrantes lá, ele também teve o cartucho. E ele falou a mesma coisa que você. Ele falou assim, olha, é, eu terminei no hard quando eu era moleque e eu terminava sem perder nenhuma vida. Carai. E hoje em dia acho que as minhas habilidades foi pro saco e eu não consigo terminar mais. Eu morro muito. Tá muito difícil de jogar, mas o relato dele foi muito parecido com o seu.
0: Caramba, eu quero escutar. Vou escutar. Não vi, não vi no meu feed ainda não. Eu não abri o feed esses dias. Foi recente agora? Saiu
2: acho que terça-feira. Dá uma pesquisada lá. Eu não sei quando vai sair, o dia que vai sair esse cast, mas saiu terça-feira, dia 22 de março tem uma procurada. Eu vou,
0: botar o link no, eu vou botar o link no post pro pessoal também que quiser ouvir, né? Boa. Mas o eu lembro que nas locadoras o cara que tava lá, eu sempre tinha um tio da locadora, né? Eu lembro do nome do, do que tinha lá na minha lá até hoje, né? Que era Lino, né? Então, tipo assim, ele era o grande, ele era a nossa revista, ele era o nosso Metacritic. Sim, sim. Porque você chegava e falava assim, olha, eu quero um jogo tal, e aí ele falava assim, não, o pessoal tá levando muito esse aqui, o pessoal tá curtindo muito esse aqui e tal, e aí você ia lá e pegava, e tipo assim, eu não pegava jogo ruim que ele indicava, sabe, uhum. eu sempre gostava, e também tinha vez que ele chegava, eu chegava com o um jogo ali pra ele, eu falei, e esse aqui é legal? Aí ele, cara, não é não... O pessoal não tá Pega outro, pega outro. Pega outro, assim. Porque eu ficava trocando ideia um tempão com ele ali e tal. Então ele meio que me ajudava muito, né? Então eu lembro com bastante carinho. E sobre jogar, eu joguei muito pouco. Porque a única locadora que eu joguei realmente, assim, eu jogava muito, muito mais em LAN, né? Eu acho que eu joguei mais em LAN do que em locadora propriamente dita. Porque assim, a locadora que eu ia, ela não tinha esses negócios. colocou muito depois, quase no final da vida dela. Ela botou essas, essas máquinas eu cheguei a jogar algum pouco, mas eu jogava muito mais na casa de praia lá. E aí tinha Playstation, cara, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu vi no Playstation o Fórmula 1 que tinha aqueles, a transmissão que hoje é velho pra caramba, mas tinha aquelas transmissões, Ash, né, com os quadradinhos amarelo e os números pretos, lembra? Da transmissão de Fórmula 1.
2: Sim, sim. Era clássico isso, né, na televisão. tinha, tinha... Era assim, né?
0: É, e na época isso daí pra mim era 4K 60 FPS. É, é, era mais real que a
2: vida é real, né? A gente olhar e falava nossa!
0: É um quadradão e tal, você vai olhar, olhar, hoje é um quadradão, né? Mas eu lembro muito disso e eu lembro também de ter jogado pela primeira vez o Resident Evil, que aí o Kiffer é, vai falar provavelmente que é um dos jogos que marcou ele, né? Sim, você tem
1: o... ótimas memórias.
0: <risos> Aquela parte do... Você chega lá no... naquele zumbi ele olha pra trás, só que assim, o problema dessa época de jogar no Playstation é que você tinha que ter o memory card, né? Porque se você fosse contar... Que seu save estaria lá quando você voltasse no dia seguinte. É, não dá.
1: Esquece, né, meu
0: amigo? Tinha, não.
1: tinha jogo que tinha, é, password. Poucos tinham. Tinha password. Sim. É, mas no,
2: no play era mais difícil, assim. Eu sofri muito com isso com Phantom Star, que eu alugava pra jogar de vez em quando. Uhum. E eu ficava meio chateado, porque é óbvio, né, pegava o jogo, não conseguia terminar. Depois, quando você ia alugar de novo, óbvio que seu save não tava lá. Mas eu lembro que eu aluguei uma vez, e tinha um cara que tinha um save muito mais avançado do que onde eu já tinha chegado, tá ligado? Eu fiquei jogando o save do Cara amarradão, pra ver, tipo, como era lá pra frente e tá? tal, era bem legal. Massa.
0: E de console, meus jogos que mar... marcaram, assim, foi o Bob Volta Pra Casa, do Atari, que é um jogo que eu joguei demais nele. O resto talvez lembre que... Você lembra desse, sim, lembra, né? sim. Que a ponte ficava abrindo... Ela abre e
2: fecha, né? Ah. E a música desse jogo é uma... É um hino evangélico, na verdade. Tem, tem uma música Ué? que é um hino evangélico. Sim, depois procura informação sobre o, a música do Bob Vai Pra Casa.
0: Meu Deus! Aí os outros jogos que eu tenho aqui é o Super Mario World, que eu já falei que foi um dos jogos que eu mais joguei na vida, que eu tinha um cartucho também, todo mundo que tinha um Super Nintendo tinha um cartucho, né? Então acabou que foi o jogo mais jogado de muita gente. O Super Mario 64, que foi o que me fez comprar o Nintendo 64, eu já falei isso em outros casts, então não vou me alugar muito, que foi aquela, aquele êxtase de você ver o Mario em 3D ali, né? Você não entender muito o que que é aquilo, né? Que você tava vendo na sua frente, que até então você tava acostumado com dois CD, né? E as possibilidades que abriram na minha cabeça com aquilo, né? Então fiquei louco por esse jogo. Os Tartarugas Ninja. É, tivemos o Mister... Eu tive o Mr. Bones também no Saturno, que foi muito legal. O Sonic 2, cara, que eu já contei essa história. O Enduro, né, também kiffer que... Ah, <risos> meu minha pai falou... também. <risos> o meu pai falou, ó, oh, eu tô te dando um jogo aqui só que eu só vou te
2: dar outro quando você zerar, tá? E aí era Enduro. Tô jogando ele até hoje, condenado, né? <risos> <risos> Aliás, olha, parênteses, mais uma altita Sabe aqui, eu acho que eu li uma matéria em algum lugar Que o Bruno Suter, vocalista do Massacration lá, o Detonator Ele é, é o, o recordista de, de pontos, se eu não me engano, desse jogo mundial assim, Tipo, ah, é? saiu acho que essa semana, semana passada Uma matéria que ele tinha batido, não sei qual recorde lá, jogando Enduro Então, ele, ele joga até hoje, tova.
0: Nossa, ele joga mole-mole o Enduro, né? <risos> é, é,
1: ok Meu Deus <risos> Nossa, mas que, é, que aleatória né? <risos> e aí, pra fechar
0: aqui só meus jogos de lembrança, eu tive o Sonic 2 também do Master System, que foi uma das maiores decepções da minha vida de videogames. Eu já falei que assim, eu tava eu vi os vídeos do, super, do Sonic 3 do Sonic 2 do Mega Drive, né? E aí eu fiquei contando os dias, e meu pai falou: Ó, oh, comprei, mas vou tirar só no Natal. Isso falou em novembro, cara. Então, assim, imagina um mês que eu passei sonhando com o momento que eu ia chegar. Né, que eu ia ganhar o Sonic 2 E aí quando eu peguei o jogo eu vi que não tinha nada Você não podia jogar com Tails sabe? Era um jogo completamente diferente Nunca terminei isso
2: Nunca consegui terminar
0: É bem ruim, não compensa não, é bem ruimzinho eu achei, eu achei ele bem ruimzinho e tal Foi uma das maiores decepções que eu já tive kiff seus jogos aí é, e Lembrança de locador se você tiver, vamos lá
1: é, Eu joguei muito O Donkey Kong no começo Da, da, minha, da minha infância tanto que outra lembrança bem antiga que eu tenho é jogando Donkey Kong 3. E isso foi bem, tipo, um dos jogos que eu mais joguei na infância, inclusive eu fiz uns amigos, aí nós ficava jogando Donkey Kong, tentando zerar e tal, é, é difícil aí, nós conseguia devagarinho, cada um tentava um, um pouquinho, joguei muito o Super Mario World também, ah, e Bomberman, Bomber, o, Bomberman. principalmente o Bomberman, acho que o 4, que eu joguei demais, Não. demais, eu sempre gostei de jogar com galera, uhum. aí chamava os amigos pra jogar Donkey Kong, do Kong, Bomberman... Sozinho... Hum, Com o Super Nintendo... Eu não eu acho que foi mais Metroid. Assim que eu conheci Metroid e tal, aí era o jogo que eu só alugava. Uhum. É, tinha uma locadora perto de casa também que... Tinha conta e tal, e só que o cara não era tão legal, legal igual o seu, o seu aí, o Tovar. O cara, o foi
0: perguntava, Hesh, e esse jogo aqui, é bom aí, Superman 64, ele pode levar que é, ó... Esse aí é sucesso, <risos> pode levar. Quando ele veio é... Sonic 4, <risos> ah, Sonic Super 4 Nintendo. Nintendo. Aquele do Andalem, né?
2: É o Pikachu... Pica... É, o... é o jogo do ligeirinho, né? Eu ia falar Pikachu, mas não, e... é... O... Isso,
1: isso! O Mariano é um italiano que fala espanhol, bizarro! É. Aí eu, eu devolvi o jogo, eu fui triste pra locadora devolvi o jogo, aí ele aceitou. E sei lá, eu devo ter, devo ter pegado o Metroid. É.
2: Aí explica o paixão, né, cara? Você trocou o Sonic do, do Super Nintendo pelo Metroid, você tem que amar mesmo o Metroid, cara. Não tem jeito. É,
0: porque você jogou a expectativa lá embaixo, né? E quando veio uma coisa melhor, você já falou,
2: caraca, é isso que eu quero da minha vida. Qualquer paixão diverte, né, cara?
1: <risos> Exatamente. E do Super Nintendo, acho que foram mais esses. Jogava bastante em galera. Jogo assim de... É, eu não joguei muito RPG. Eu deveria ter jogado, sei lá, Final Fantasy, mas acabou que não, uhum. não deu, era um pouquinho mais difícil revista, eu só fui começar a ter revista depois do, do Playstation Caraca. aí com o Playstation eu já, já joguei, jogava é, alguns RPGs uhum. e aí comecei a pegar gosto por, por RPG, tem uns RPG estranhos que eu jogava, que, o, que aí que o, o tutu me incrimina <risos> com o meu gosto de RPG é, é. E Resident Evil A minha mãe, ela gostava muito de Resident Evil Então as minhas lembranças de Resident Evil Era eu e a minha irmã com medo daquela, daquela, Daquelas partes com cachorro Eu joguei a, a versão demo do Resident Evil 2 Que tinha uma parte que não tinha mais E você começava com metalhadora e tal Todo roubado E não cheguei a jogar tanto na locadora Eu joguei videogame na locadora Quando, quando o, meu, o, meu, o meu Playstation estava de manutenção Entendi. aí eu mesmo levava o meu jogo, o meu CD, meu memory card e ficava jogando lá. Joguei, eu lembro que eu joguei alguns RPGs assim. Acho que até o Chrono, Chrono Cross. Sim, é, sim, Eu joguei o Chrono Cross, assim, mas não, não cheguei a zerar. E você, Hef, o que, que você ia falar aí?
2: É que eu lembrei uma história de, de locadora. Quando eu tava na sexta série, é, eu comecei a estudar num colégio que era, assim, era um, era um colégio público, um colégio estadual, e tinha uma galera, assim, que, tipo, não tinha condições de jogar videogame, sabe? O videogame sempre foi uma parada cara, assim, tipo, e, e elitizada, né? Não, não, não é só agora. Sempre foi assim. E, e tinha um menino que estudava comigo, eu lembro até hoje o nome dele, chama Wendell. Aliás, não tenho mais contato com ele. Mas, assim, ele era um menino muito humilde. Ele era... Acho que tinha um histórico na família dele, tipo, de abandono. Ele tinha sido adotado, uma parada assim, né? E, tipo, era num nível, assim, que um dia a gente saiu pra pegar prenda, tipo, nas casas, tá ligado? Pra festa junina. E a gente ganhou uma caixinha de... de Creme de leite, tá ligado? Aquela caixinha de creme de leite Sim, sim E tem aquela foto do morango cheio de creme de leite e tal Ele não sabia o que era, ele queria abrir pra comer Porque ele achou que tipo, tinha morango com Nossa. creme de leite dentro Meu tá ligado? Deus era, tipo, era uma situação assim, meio, meio power assim dele, né E ele gostava muito de jogar videogame Só que ó, ele não tinha videogame, né Quando ele descobriu que eu tinha videogame, o que, que ele fazia, né falava, cara, vamos jogar videogame na sua casa? Caralho, coitado. Aí eu falava assim, cara, vamos. Só que, tipo, era foda, tipo, todo dia, tá ligado? Em casa, assim. Aí eu meio que, às vezes eu dava desculpa pô, mas não, não tenho cartucho nenhum em casa, o que eu tinha tava emprestado, assim. E não era porque eu não queria deixar ele jogar, mas é porque ele queria ir todo dia, tá ligado? Uhum. Ele queria, tipo, sair da aula e ir pra minha casa. Aí, numa dessas que eu falava pra ele assim, cara, não, não, o meu cartucho tá emprestado, não sei o que. Ele, não, cara, mas eu tenho dinheiro aqui, a gente passa na locadora, aluga um e vai jogar. Meu Deus. E, tipo, e às vezes a gente fazia Nossa. isso, tipo, tá ligado? saía da escola aí ele não comia o lanche tipo ele guardar o dinheiro tá ligado meu Deus coitado pra ir pra, pra alugar o cartucho pra gente jogar tá ligado e tipo era uma parada que hoje é um bagulho tipo de lembrar que é foda pra caralho mas eu na época moleque tá ligado não tinha essa noção, né, meu? Que, tipo, o Sim. único acesso do cara era ali, ele tinha que ficar sem comer o lanche pra alugar um cartucho pra ir jogar na minha casa, tá ligado? Puta, que pena, velho. Meu foda isso.
0: <risos> Acabou com o bloco, Rash.
2: Abraço, <risos> <risos> Wendel. Se você estiver vivo, eu espero que você tenha comido muito creme de leite. Não muito também, porque às vezes dá piriri, que hoje você tem o seu videogame pra você jogar, cara. E desculpa por ter sido um idiota. Olha.
1: <risos> <risos> <risos>
0: E vários anos depois, pessoal, a gente está aqui ainda jogando, né? E falando sobre videogames, né? Então, eu queria perguntar para vocês, nesse tempo que a gente tem de, de jogatinas, né? Qual foi a maior transição de videogames que você já viu, né? E, assim, por exemplo, de geração que eu digo, né? Então, foi do, Nintend... foi do Atari pro Nintendinho? Foi do Nintendinho pra geração do Nintendinho, no caso, né? Foi da geração do Nintendinho pra geração 16-bit? da 16 bits para 32. Enfim, qual foi a, a maior migração, assim, maior transição, né? E foi migração de marca, de repente? Também pode ser, por exemplo, ah, eu troquei o Nintendo por, e pro, pelo Playstation e tal. Também pode ser, né? Qual foi a maior migração que marcou a, a vida de vocês? Entenderam mais ou menos a pergunta? Uhum.
1: Sim, sim.
0: Eu vou começar com o Kiefer, que é mais jovem. Talvez a maior migração da vida dele tenha sido do PS4 pro PS5. Cinco.
1: <risos> Nossa. Não. <risos> Pô, cara, eu, eu tive Super Nintendo e tive Playstation 1. O uhum. meu próximo videogame só foi, sei lá, muitos e muitos anos depois com Wii. Caraca. Então eu pulei a geração de, de, 32, de 64 e de 128. Ah, na verdade é porque a geração de 32 e 64 é a mesma, né?
0: Então... É a mesma, né?
2: Você pulou uma geração, no, no fim das contas. É. Você pulou tipo Play 1 um e o 64 e foi direto pro o Play 2.
0: Não, foi direto pro Play 3 no caso, né? Porque o Wii é da é, geração Play 3, né? Verdade. É. Ele pulou uma geração. É que o
2: Wii é aquilo que a gente fala, né? Nintendo soltando no, no meio da geração, né?
0: Não, o Wii ele veio até 2006. O problema é que o Wii, que veio junto com o PS3, o problema é que o Wii ele é o mesmo hardware, assim, quase o mesmo hardware do GameCube, né? Uhum. Então ele, ele causa essa confusão porque, assim, os gráficos dele do Wii são similares ao PS2, né? Então ele é um console que ele é, ele é abaixo do da geração que ele tá, exatamente, entendeu? Mas ele foi lançado em 2006, eu acho que o PS3 e o Xbox uh, 360 são mais ou menos dessa época também, eu, né? Eu achei, na
2: minha cabeça, eu tava que a Nintendo tinha soltado no meio da geração, como ela fez com o Switch. Acho que eu já até falei isso em algum cast, acho que eu falei besteira então.
0: Não, não, foi em 2006 que ela lançou. É, mas vamos lá,
1: aqui, Fê, qual continue aí. Então, foi do Play 1 pro Wii. E tipo, eu já tinha jogado Play 2 e tal, mas não tinha... Eu acho que até então não tinha jogado nenhum jogo dessa nova geração. Uhum. Eu tinha um, tinha um computador, que aí, aí minha mãe trocou o computador, eu peguei um computador melhor, ela me deu um computador melhorzinho e tal. Então, pelo menos jogos dessa geração, tipo, na época era o Oblivion, antes do Skyrim, uhum. eu já, tinha, já tava jogando. Mas assim, era com as configurações numa, não, não eram os melhores gráficos, mas não era o pior também, não tava tudo no mínimo. Quando eu coloquei tipo é, eu joguei muito Metroid lá e tipo maravilhoso com maravilhado com o, o Metroid ODM tanto que foi por isso que eu comprei o, o, o Wii fui até de comprar o Wii por causa do Metroid ODM mas ah eu lembrei 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 de um vídeo que eu vi é, da E3, eu não sei que ano, que antes do lançamento do, do Metroid Prime 3. Falando do, do lançamento desse Metroid Prime 3. Quando eu uhum. vi aquilo, cara... Na época eu não tinha uma internet tão boa, então o vídeo ficava um, um tempinho carregando. Quando uhum. eu vi aquilo, cara, eu fiquei tipo... Aí que eu percebi que a nova geração tava aí. Eu tava com o meu Playstation, PlayStation 1... E não tinha pouco contato com o Playstation 2 e, outro, e dessa geração e tal e quando, Mas quando eu vi esse vídeo Foi quando os meus olhos brilharam Foi tipo um momento marcante Para a Metroid se tornar uma franquia Que eu, que eu gosto tanto e aí quando eu pude jogar No Wii, eu vi de fato Que era assim, e também uma coisa Que me impactou muito foi o Mario Galaxy é, Toda a, a parte sonora O gráfico lindo As imagens bonitas E também o Channel Blade que aí também Consolidou outro, outra franquia que gosto muito Eu joguei o Channel Blade no Wii e... Mas desde então É ok, a geração Não tive mais esse choque De gerações, foram esses momentos Só. É cara, pra mim
0: a migração maior que teve assim, ainda foi, é o que eu disse, foi da, da 16 para para de 32, 64, né? Porque aí a gente começou a ter os jogos, meio que, que é o que a gente tem hoje, né? Os, os 3Ds ali, né? Os 3D, mas o, trazendo a coisa mais pro realismo também, né? Foi quando eu vi o Mario, 64, depois teve o Zelda, o Ocarina of Time, teve vários jogos ali, aliás, o Zelda of Time que ficou abaixo de Resident Evil 2 numa lista nossa aqui tristeza né? <risos> Justo numa lista. Democracia é assim
2: nem sempre vai agradar a todo mundo.
0: <risos> Mas foi essa para mim foi a maior assim sabe do porque você pegava o Super Nintendo que era aqueles gráficos mais desenhadinhos ali né mais o, o pixel art né com aí trazia ele pro pro 64 e um mundo explorando você tendo aquele efeito da, de você entrar no quadro parecendo líquido, sabe? Então, foi uma coisa que me marcou demais. Eu acho que pra mim foi uma das vezes que eu falei bem assim, caramba, o que que tá acontecendo? Tá, né? Porque assim, a gente falou até do PS4 PS5 e Xbox One pro Series X, o que muda é muito pouca coisa, né? Muda mais a questão de qualidade de iluminação, de gráfico e tal, um pouquinho. Mas você não tem mesmo impacto que você, teve, que você tem, pelo menos pra mim, naquela época que que a gente pegou a transição realmente dos games saindo para um ambiente 3D, né? Então, eu acho que pra mim foi a que mais marcou e aí, até indo um pouquinho mais pra frente, que a gente tava numa guerra, né? De Super Nintendo e Mega, né? E aí a gente viu uma outra migração também de guerra, que aí virou Nintendo e Playstation, né? Que a SEGA meio que perdeu a linha a partir daí, né? Então, são duas grandes migrações entre essas duas gerações que eu acho que pra mim foi a que mais impactou, né? E você, Hash?
2: Cara, eu vou votar com o relator. Eu tô contigo nessa, assim. É, primeiro porque como eu disse, né? Eu, eu tava meio fo... Assim, eu nunca parei de jogar, né? Mas como eu ainda tinha meu Master System na época, e meu Turbo Game, eu tava muito preso ali na geração dos 8-bits. Então eu não tava acompanhando o que que tava de lançamento, o que que tinha, o que que não tinha, porque eu ainda não trabalhava, sabe? E meu pai também já tava numas de... A gente tava numa outra fase da vida, sabe? Com outras prioridades, e meu pai não, não tinha como comprar um videogame pra mim na época. Como eu trabalhava, eu, eu jogava o que eu tinha, né e um dia eu fui na casa de um brother meu, que o pai dele era quem cortava o nosso cabelo, né? O meu, do meu irmão, do meu pai tal, e tal, e ele estudava comigo filho saudades, dele. Saudades, né, Rex Cara, não tenho não. Vou falar pra você que do esse cabelo cabelo? Porra, nada. Zero. você
0: não é um bagulho tá que eu tenho, Tá vendo o cabelo não. que escuta a gente aí, ó, o que, que ele acha de você? Não, é eu isso. tô falando
2: do, dos meus que me deixaram, <risos> mas não é uma parada que eu, que eu sinto falta, não. Entendi, entendi.
1: Ah, entendi, saudades do cabelo desse. Ah, eu tenho bastante ainda. Então, é, eu, tô, eu tô de
2: boa. Não tenho mais, mas na época eu tinha e aí eu acho que eu fui cortar o cabelo E como eu, o, o filho do, do, desse, desse cabeleireiro Tipo, era brother meu A gente estudava junto E a gente jogava junto Eu passei lá, tipo, antes de ir embora Pra, pra me despedir dele Falar, cara, e aí, tudo bem, não sei o quê. E ele tava jogando Nintendo 64, né? E ele tava jogando a Super Mario Na primeira fase ele No primeiro quadro Aquele da, da bomba Sim. E quando eu vi aquele mundo em 3D com o Mario E assim, cara, eu vi por, sei lá Dois, três minutos no máximo A tela, tipo, em parada, assim Ele não tava nem jogando Porque ele largou o controle Pra falar comigo, tá ligado? Eu falei, cara, que, que parada maluca é essa? tipo Então, pra mim, foi o que mais me impactou. E depois disso, eu, 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 porque eu vi isso antes de ver o PlayStation... Eu nunca tinha visto um, uhum. um Playstation, nunca tinha visto nada rodando. E depois disso, é, na casa de um primo meu, ele tava trabalhando, ele falou, cara, pode pegar meu videogame aí e vai jogando, né, enquanto eu tô trabalhando, não sei o quê. E foi a primeira vez que eu liguei um Playstation na minha vida, e foi com aquele jogo do Bruce Willis, o Apocalipse, que tinha, tipo, uma profundidade, uma sensação de profundidade muito legal, que também me impactou bastante. Mas, assim, o que falou assim, caraca, velho, que bagulho absurdo foi com, no meu caso, né, do Master System pro o Nintendo 64 quando eu vi o Super Mario 64
0: eu, eu achei legal resto você falando sobre questão de a ah, pai e tal sobre console que o pai comprou enfim eu lembrei aqui cara o primeiro videogame que eu comprei saca? tipo assim que eu fui lá na loja com meu dinheiro depois de trabalhando de estar tá trabalhando uhum. né e comprei na Americanas cara essa história é muito boa assim porque eu comprei um, um console do Playstation 2 isso foi 2007 2008 então ah, tipo, só foi assim, o eu dois. Tinha até o Playstation foi dois foi dois mas eu comprei comprei ele na época que já tinha o um Playstation 3 então assim, eu comprei ele quando tava geração vigente, na época ele já era uma geração anterior, né e aí eu comprei na Americanas eu fui lá na Americanas, comprei só que eu pedi pra entregar pela americanas.com, né e eu paguei na loja mesmo, na loja americana mesmo, eu fui lá e fiz o pedido por lá e paguei direto no guichê lá, e aí cara chegou em casa, bicho, chegou em casa, peguei no, na portaria lá e tal, eu falei, caralho que caixinha pequena, né que caixinha Deus. pequena chegou cara não chegou PlayStation 2 a nota fiscal do PlayStation 2 e tal só que chegou uma uma um fone de ouvido Bluetooth PlayStation <risos> 2 não um fone de ouvido Bluetooth da Motorola aqueles de celular lembra que era só um ficava só em um ouvido sim hash? sim aquele bem pequenininho né hum,
1: eu lembro também
0: era e cor de rosa então tipo não ia usar mesmo Brocaram. né <risos> Aí eu liguei pra lá e tal, foi mó barraco, bicho, que eu arrumei, que eu tava puto da vida, né? Aí eu falei, porra, a próxima vez vocês vão mandar o quê? Um sabonete, uma vassoura, né? É. Eu putaço, né? Do jeito que eu
2: fico, né? Você não é disso, cara? Não, nunca, nunca. É engraçado, né? Porque eu lembro também, assim, do meu primeiro que eu comprei, e foi logo depois que eu tive esse primeiro contato com o Playstation na casa desse meu primo, né? Uhum. Que ele mora fora de São Paulo, a gente tava viajando, visitando ele, tá? Quando eu voltei pra São Paulo, eu já trabalhava, eu já tava dando aula, uhum. é, eu falei, cara, agora eu preciso comprar um videogame. Só que assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos e tava numa situação em casa que, enfim, como eu disse, a gente tinha outras prioridades. É, meu pai também tava desempregado na época e tal. Eu já pagava a minha, minha faculdade... É, então, assim, o que eu ganhava era pra pagar a faculdade, tá ligado? Meu pai ajudava com. Eu não pagava nada em casa de conta, né? O dinheiro era todo pra pagar a faculdade. Então, eu não tinha como comprar um videogame naquela época. Isso foi em mil... 2000. 99, 2000 por aí. É, eu não, não tinha como, porque meu salário ia todo pra pagar a faculdade. Sim. Só que aí o que que aconteceu? Eu saí de férias da faculdade, em julho. Aí o que que eu fiz? Eu peguei algumas turmas a mais pra dar aula, porque aí eu podia dar aula de manhã, que normalmente era o horário que eu estaria na faculdade. É, e eu peguei umas turmas de sábado também pra dar aula, pra juntar uma grana. Então nas minhas férias da faculdade eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Porque aí eu, eu levantei uma grana extra, que eu não, não, não tinha compromisso com aquele dinheiro, e eu comprei meu Playstation. N não pude ir comprar, justamente porque eu tava trabalhando e dando aula, mas assim, eu dei o dinheiro para minha mãe na época. Para minha mãe Eu com o
1: Playstation.
2: Não, então, foi, foi minha mãe e meu irmão, para não correr esse risco. Até porque onde a gente comprou, é, quem é aqui de São Paulo vai conhecer, no centro de São Paulo, ali na 25 de março, tem a famosa Galeria Pagé. Uhum. que é onde a gangue do pai do Kiefer descarrega a mercadoria também
0: <risos>
2: é, Então então minha mãe foi lá com meu irmão e até tem uma história assim, porque na época eu tinha aquele celular tijolão, né, e eu não podia ficar com ele ligado, porque eu tava dando aula né? então eu, ficava, eu saía da aula no intervalo, esperava minha mãe me ligar, né aí o dia inteiro esperando, minha mãe me ligou falou, olha, não, não comprei, porque eu fui até lá e lá o pessoal não aceita cartão porque minha mãe não levou o dinheiro vivo, né ela levou o cartão ah, do banco sim. Ah e não era tão, tão comum na época. É, aí, eu, aí ela falou assim, ah, sem, semana que vem eu vou lá buscar. Eu falei, não, não vai, né? Volta lá, pelo amor de Deus. cara, Não, porque eu não vou, porque já tá tarde, não sei o <risos> que, mas pelo amor de Deus. Eu, tipo, o dia inteiro dando uma aula, esperando pra chegar em casa pra jogar o vídeo. Cara, ela voltou. Voltou com o meu irmão, pegou o dinheiro, teve que voltar a pegar abusão busão. Enfim, não, não fui eu que fui na loja comprar, mas foi o primeiro que eu paguei, foi minha mãe e meu irmão lá buscar.
1: E você que foi? Foi o I... É, foi o Wii. E isso eu tava trabalhando e tal. É, como o salário não era tão bom, né? O meu salário não era tão bom. Tipo, o primeiro emprego, fazia um serviço uhum. de meia, é, meio período. Eu só... Eu recebi o 13 terceiro. Eu lembro, quatrocentos reais de décimo terceiro. Aí eu achei um Wii no, nos classificados do jornal. E Ali é. fui lá e comprei com, com o 13 terceiro. E mais 50 reais que minha mãe me Emprestou. Legal. E, e ele era desbloqueado. Então. Ah, sim, lógico. Já vinha desbloqueado de fábrica. É, aqui, exatamente. Né? Mas o, quando eu comprei o Wii U, eu comprei o original. Aí o jogo. O Wii U veio sem jogo nenhum, nenhum. Nossa, que triste. Eu triste com o videogame, doido pra jogar, não tinha, já não tinha dinheiro, porque tinha acabado de comprar o videogame, pagado a primeira parcela na, no Ato. E aí, sem jogo, aí eu ficava jogando demo. <risos> Depois que fui comprar, um mundo mais jogo e tal.
0: Como eu disse, meu PS2 que eu comprei na Americanas já veio desbloqueado também, né? Então, assim, era outra época, quando as lojas mesmo vendiam o console já com
2: chip matriz. Nem tinha, assim. se você quisesse comprar bloqueado, você nem achava, nem o Play 1, nem o Play 2. Assim, Nossa. aqui no Brasil era muito difícil. Exatamente. E hábitos, pessoal, que a gente
0: tem, que a gente mantém enquanto a gente joga videogame? Vocês têm algum? Porque, assim, eu tenho um que é, eu, geralmente eu gosto de pegar um cafezinho e botar do lado. Um cafezinho ou uma cervejinha ali, depende do, do calor e tal, como é que tá. Mas assim, eu sempre jogo tomando um dos dois ali, ponho uns fonezinhos de ouvido e esqueço da vida, sabe? Vocês têm algum hábito jogando alguma mandinga, alguma mania? Cheio de manias? Vamos lá, Kiffer você.
1: Olha, não sei, hein? Nunca reparei isso. Quando eu vou jogar, eu sento e jogo. Cuequinha, Kiffer De cuequinha, cuequinha, hein? <risos> que tarde essa querer saber se eu tô de cueca.
0: Não, que Kiefer, tudo que a gente pergunta pra ele é, não, eu fico de cueca, né? Ah, Kiefer, você vai como de pra missa? De cueca, cara? Eu tô, inclusive, Ah, Nossa, que medo.
1: Então, é... Não sei dizer. Eu acho que eu não tenho nenhum hábito. Eu só sento e jogo. Só, dependendo do jogo, tipo um, um Diablo, o Diablo 2, que, que eu tava jogando uns tempos atrás. Acende uma vela, acende vela
2: <risos> bate uns, uns tambor.
1: É, um pentagrama de ponta cabeça, eu coloco em volta, né, e jogo. Não, mas é... Jogo ouvindo podcast, mas é um dos poucos jogos que eu jogo ouvindo podcast. Só, só Diablo, mas tenho hábito nenhum, cara.
2: hash Cara, eu tenho, né? Eu sou velho, velho achei de mania, assim, e, e alguns até eu crio certos atritos aqui em casa, né? Porque... Uhum. Bom, a gente vai falar depois sobre como é que a gente concilia o tempo, certo, Tô? A gente sim. vai entrar nesse ponto. Tá bom, então eu vou os, os, os hábitos que eu tenho, assim, eu tenho umas manias de, de jogar videogame. Então, se eu tô jogando um jogo que pretende, que, não que pretende, mas que prende a minha atenção que é uma parada que eu tenho que prestar é, atenção o tempo todo na tela e não sei o que. Eu gosto de jogar de fone de ouvido e eu gosto de jogar no escuro. Eu não gosto de jogar com nenhuma luz acesa, uhum. porque o reflexo atrapalha. É, então, eu, eu coloquei aqui na sala uma cortina daquelas blackout tá ligado? Mas aquela blackout, tipo, que fecha... Uhum. A parada Legal. toda. E se eu vou jogar de dia, eu arrumo confusão aqui em casa, né? Primeiro, porque a minha esposa já não gostou muito da cortina. E segundo, porque às vezes tá mó solão lá fora e tal. E eu, tipo, dou uma bloqueada no sol, tipo, da varanda, da casa toda, assim. Sim. Então, quando eu vou jogar esse tipo de jogo, eu costumo jogar à noite, quando o pessoal já vai dormir. Então, normalmente eu começo a jogar às 10h30 da noite e vou até uma, duas horas da manhã. Outra coisa que eu faço sempre é estar tá sempre bebendo alguma coisa, nem né? que for uma água com gás, algum um copo de água que tem que estar tá do lado, mas tem que ter algum bagulho gelado, tipo para eu beber assim enquanto eu tô jogando, ou é um chá gelado, um suco, uma parada, mas eu, eu curto estar tá tomando alguma coisa enquanto eu jogo. Ouvi ou não escuto nada. Se eu não tiver ouvindo o som do jogo, para mim a experiência tá pela metade. Pode ser tipo um Rocket League, um FIFA, eu tenho que estar tá ouvindo o som do jogo, senão eu não consigo jogar.
1: Ah, é, são poucos também que dá pra jogar e ouvindo alguma coisa. Jogos mais automáticos, tipo Diablo mesmo, né?
0: É. E sobre a conciliação da vida, assim, todos nós trabalhamos, né? E a gente chega cansado em casa, muitas vezes, né? Então acaba que isso acaba sendo uma válvula de escape também pra muita gente, uma maneira de, ah, depois do dia cansativo que eu tive, eu só quero sentar e jogar, né? Mas assim, a gente tem também, é... É, boletos pra pagar, pra ser bem cringe aqui, né, como diz o pessoal jovem, né, e a gente precisa conciliar esse tempo também pra... É, porque às vezes você também tá cansado, né, de jogar Família,
2: filho, né, no meu caso.
0: Eu, assim, eu te confesso que eu não procuro conciliar a vida de trabalho e jogos. Assim, se eu tô é, jogando, vamos supor, se eu, se, eu tô, se eu tô querendo jogar algo, eu vou lá e jogo, né. Às vezes dá para falar pra assim, você, ah, vamos, vamos assistir, vamos assistir um vídeo aqui no YouTube, ou algo do tipo, né? E aí a gente para um pouquinho pra poder dar atenção, Mas sua esposa né? Porque...
2: curte videogame? Porque aí é um ponto, né? Não, a, não. a resposta do podcast, né? Por que, que a gente joga videogame até hoje? Eu, é pra irritar minha esposa.
1: Porque ela não gosta, <risos> ela nunca gostou.
2: Então, tipo, assim, ela, às vezes ela fica, tipo, emputecida que eu fico, tipo, jogando videogame. Ou mesmo gravando aqui, a gente tem que negociar ali pra poder tirar um tempo pra gravar.
0: Débora joga muito Candy Crush, né? E jogou muito Stardew no Switch, né? Então, assim, os jogos dela são esses mais de boinha, assim, né? Mas ela também não encrenca, não, com videogame, nada tipo, não. Pelo menos nunca encrencou, assim, né? Mas, então, assim, eu conselho só nesse aspecto mesmo, tipo, assim, pra não ficar 100% do meu tempo também, depois, jogando videogames, eu acabo dando prioridade pra essas coisas, né? Porque, assim, filme mesmo, eu não tenho muito, tido muita paciência, nem filme, nem série. Porque eu já falei isso no grupo do Telegram, filmes de duas horas e meia, três horas, sabe? Pra mim não dá, cara, pra mim não dá. Eu fico, eu tenho um alguma Crise, alguma coisa assim de impaciência que eu não consigo terminar. Esses eu fico entediada A verdade é essa, mesmo com um filme bacana e tal. Chega com uma hora e meia, tem que dar uma pausada, tem que fazer um café, tem que fazer alguma coisa e voltar, porque eu entedi muito rápido, entendeu? E já com videogame, não, eu já consigo ficar mais tempo. Então, assim, pra mim, eu não concilio tanto. Assim, eu não procuro, não, hoje, dias XYZ, eu vou jogar, entendeu? Eu não faço isso. Eu... Ah, eu quero jogar, eu vou jogar, entendeu? Ou... Mas aí, se a Débora chama pra poder ver vídeo, pra poder ver algum filme e tal, e acaba que eu dou atenção, né? Porque eu não quero que ela vá ajudar um mendigo na rua, né? <risos>
2: <risos> Comigo, assim, é uma parada meio maluca. Eu, a minha relação com os videogames tem, tem sido um pouco diferente. É, eu gosto muito de jogos com enredo, com história, tipo, vai, Uncharted, God of War, Prop Last of Us, acho que... Por isso que eu tenho um PlayStation, que eu gosto mais das franquias da Sony do que da, da, da Microsoft, né? Mas é, são jogos que demandam muito tempo. E como eu disse, eu, eu procuro para evitar conflito e para poder dar atenção. Eu costumo jogar depois que todo mundo foi dormir. Então, às vezes, para terminar um jogo desse, cara, eu levo muito tempo. Porque Eu vou jogando ele de Sim. picadinha, só na hora que dá e tudo mais. Então, eu tenho dado preferência para jogos que você senta, joga uma partidinha e acabou. E o que eu tenho percebido é que, assim, cada vez mais a gente tem jogos nesse sentido, né? Tava meio que em baixa e agora tá voltando. Porque os videogames começaram assim, né? Cara, vou jogar uma partida de Pong. Uhum. Você não tinha uma história por trás. Eu vou jogar um River Raid aqui. Cara, jogava ali melhor e acabou a partida. Depois, com os 8 bits e 16, 32, isso foi tomando proporções gigantes, né? É, então, você não tem como você sentar e falar, cara, vou jogar uma partida. Não tem essa de jogar uma partida. Você tá num jogo desse de história, você vai jogar um pedaço do jogo ali, que vai levar horas, né? Uhum. Agora, eu tô investindo um pouco mais nesses jogos, tipo, Rocket League, Fortnite, é, o mesmo jogos de luta, o próprio Dead by Daylight, que eu sempre falo aqui, porque você consegue sentar, jogar uma, duas partidinhas em meia hora, e acabou, tipo, você não para o bagulho na metade. Você jogou duas partidas Sem e acabou. Né? É mais ou menos tipo a mesma relação de hobby que a gente tem hoje com os caras antigamente. Cara, vou pro bar jogar uma sinuca. Sim. Tá ligado? O cara foi pro bar, jogou uma sinuca, <risos> terminou a partida e acabou. É mais ou menos a mesma coisa. Tipo, você consegue sentar, jogar uma partida daquilo e, e parar, né? É eu, eu tenho dedicado um pouco mais de tempo nesse tipo de jogo. Vou, por exemplo, antes de gravar aqui, consegui jogar duas partidinhas de Fortnite. Pô, sucesso. Joguei duas partidinhas fechadas, começo, meio e fim. Zero, entendeu? Não fiquei ali entretido continuando minha história. Enfim, mas eu ainda amo esses jogos grandes, mas pra mim é mais difícil de jogar hoje. que
1: Ferino Ultimamente, eu tenho jogado menos videogame. Nós sempre tem fases que joga mais, fases que joga menos.
2: Tá de namorada nova, né safadinho?
1: <risos> <risos> Ué... <risos> o, o, pai, o pai tá off. O pai tá off dos
2: videogames. Espero, né, cara? <risos> Namorada nova, Se pelo não... amor de Deus, hein, mano? Tem que gastar.
1: <risos> não, mas não tem, não tem muito a ver com isso também, não. Porque é só fim de semana. O
0: Rush é muito tiozão, né? É. Porra, mas mas é o Rush é cara. muito
2: aquele é é tiozão, Usa, né? O cara tá com namorada nova, velho. Se ele falar assim, não, puta, tá sobrando tempo pra jogar videogame, cara, alguma coisa tá errada.
0: É, tem sentido, né? <risos> 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 é. Como o Trovar
2: falou, né? E as namoradinhas, hein? <risos>
0: Como o Tovar falou, tá é, Você bom. falou que eu sou
2: tiozão? <risos> Tô bancando o tiozão do
1: pavê. É assim, é verdade. <risos> <risos> Ai, cara. Eu, então, eu tô nessa fase que jogo menos, mas tipo, é um, um hobby que eu gosto de manter. Por mais que eu não tenha jogado menos, sempre arranjo um tempinho pra jogar alguma coisa. Ultimamente, tô jogando mais Dota. Tipo, jogo uma, ah, uma partidinha aqui, duas no máximo, se eu tô disposto a dormir tarde. Uhum. Mas
2: essa é uma parada que a gente nunca vai parar, né, cara? Vocês já pararam pra pensar? Assim, eu, eu, eu até brinco com a minha esposa, né, que como eu falei, ela não gosta. Eu falo, cara, pode se acostumar. É, então Você me conhece desde que eu tinha 10 anos de eu jogava videogame. Você casou comigo? Casou sabendo que eu jogo videogame. Cara, eu vou jogar até o dia que eu não tiver força pra segurar o controle mais, cara. Tipo, eu vou jogar o resto da minha vida.
0: Isso a gente vai discutir no próximo bloco. Desculpa, que é. meia pau.
1: <risos> 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 então, é exatamente, é uma coisa que faz parte de nós. Por mais que, tipo, ah, tô sem tempo pra eu jogar, mas de repente eu tô, tenho 15 minutinhos livre no meu almoço, eu saco o celular, e jogo um pouquinho de Stardew Valley. Aí, de repente, vem o Xenoblade Chronicles 3, né, Kiffer? E aí, ah, aí 200 tá. horas. Vai aí Tem que procurar não. outra
2: namoradinha.
1: <risos> não, aí é o um outro ponto que eu vou falar. É, por mais que eu esteja jogando, tipo, meio off dos videogames hoje, jogando só Dota e Star do Valley de pouquinho... Quando chega um jogo grande, e eu gosto de jogo grande, que eu, tipo, vou conseguir me dedicar 70 horas nele, igual foi com Cyberpunk, foi com Assassin's Creed Odyssey, foi com Blade até aquele Tokyo Mirage Session que eu comprei recentemente, Zelda. Quando chega um jogo assim, aí volta, volta aquela fase de jogar videogame. Quando tem, tá numa sessão numa. Ah, esqueci o nome da palavra. Numa estação que tem poucos lançamentos de jogos assim, de proporções temporada. grandes ou de que. Isso, numa temporada entre aspas fraca de jogos que eu gosto. Aí. Uhum. Aí a, acabo jogando menos, vendo mais série, vendo mais anime. Mas quando chega alguma coisa assim que me anima, aí sim, aí o que eu, o que eu não tô. É, deixo de assistir série, deixo, deixo de fazer outros, outras coisas de pequenos hobbies assim pra jogar. Inclusive, se, aí. Paro de jogar no celular e tô pesquisando coisas sobre o jogo. Mas é sempre... Sempre tem tempo pra jogar, cara. Mesmo que seja pouco, nós dá um jeito.
0: Então no seu... Depois do trabalho, então, você geralmente joga também, né? Então...
1: É, tipo, eu tenho, eu tenho os 20 minutinhos de trono, diante do trono, que Sim. aí é no celular. Se não é jogando, é vendo vídeo de jogo. Vendo vídeo de jogo, eu entendi que... fez. coisa amada.
2: Nunca vou encostar a mão no seu celular.
1: <risos> Acho que é bom não encostar em nada meu, então. Cara, uma vez a gente estava fazendo. A gente organizava,
2: tipo, 2012, ah. assim. A gente organizava uns campeonatos de FIFA. Eu, eu organizava lá na, com os caras da empresa e a gente fazia na, na minha casa aqui. Uhum. E assim, não na minha casa, porque a gente... Eu e minha esposa, a gente tinha comprado o, o apartamento aqui. Eles tinham acabado de entregar o apartamento e a gente não tava morando ainda no apartamento. Então eu alugava o um salão de festa, que tinha TV, tinha uns bagulho. A gente fazia uns campeonatos de FIFA, né? E a gente tava jogando, e aí a gente emprestava os controles, né? Ligava três, dois, três videogames ali, três TVs, e ficava, tipo, revezando, né? E aí um, um dos, dos, dos videogames de do, um brother nosso que tava jogando deu pau e a gente precisou reiniciar. E a hora que a gente reiniciou lá, tinha um aplicativo adulto instalado no, no, no Playstation dele, que era meio hackeado lá.
0: Ah, oh, Ninguém gente. mais
2: queria pegar no controle do cara. Ninguém queria jogar com o controle do cara mais.
1: <risos> ao, ao era baixo. baioneta,
2: era baioneta. Ah, isso. É
1: verdade. Era
0: baioneta,
1: <risos> meu
0: Deus. Uhê! É... E por que ainda continuaremos a jogar? Ou não jogaremos mais? Será que a gente vai continuar a jogar? Será que não vamos continuar? O Rash deu uma palhinha antes desse... no bloco passado, né? Que ele falou, vamos continuar a jogar e dane-se, né? Eu queria que, que cada um de nós, né? Falasse o que que tem desmotivado também, né? E o que que, que que agrada e tal? E por que que a gente vai continuar? Ou se a gente tá pensando em parar? Enfim, eu acho que ninguém vai vai dizer que tá pensando em parar, mas... Mas vamos lá, eu vou começar com o Rash, que já deu a, a preview dele ali, né, no cast passado. Eu queria que você falasse isso, Rash, o... Tem alguma coisa que te, tem te desmotivado um pouquinho nos videogames? É, como é que você vê o futuro da sua relação, né, com os videogames, né? Por que que você ainda joga?
2: Então, vamos lá. Eu, eu pelo contrário, assim, eu sou... Eu continuo sendo entusiasta, eu continuo sendo o cara que gasta mais do que deve com videogame, e eu não sou aqueles caras que ficam puto, ah, porque o jogo, os caras estão soltando qualquer coisa. Ah, porque não tem tradução em português. Cara, eu, eu procuro sempre ver o copo meio cheio. E eu acho que pra cada jogo uhum. ruim que sai, tem uma infinidade de outros jogos bons. É só você apontar ali as suas energias, gastar suas energias, é, aonde vale a pena, sabe? Então, assim, eu não tô desanimado, eu não tô desmotivado. Enquanto eu tiver condições de jogar videogame, é, e aí, vamos... condições por dois motivos, né? Primeiro, saúde, como eu falei, né? Enquanto eu tiver condição de segurar um controle, é, eu vou querer continuar jogando. E condição financeira também, né? Que a gente sabe que, como eu falei, jogar videogame é, um, é uma parada elitizada, é um bagulho caro. É, então, eu não sei até quando eu vou conseguir, tipo, sustentar essa parada, tipo, de ficar comprando geração atual, gastando, mas assim se eu tiver é, um Raspberry Pi com a biblioteca dos jogos antigos como eu tenho aqui, eu tô felizão e é o suficiente pra mim jogar o resto da minha vida. Uhum. Porque eu tenho essa vantagem, sabe? E, e às vezes eu falo isso e os caras acham que é, que é mentira ou que é brincadeira. Cara, se eu passar, tipo, uma hora jogando Atari 2600, como eu tenho aqui em casa o Atari Flashback, uhum. e às vezes eu pego pra jogar e eu sento ali pra jogar, e eu jogar uma hora de Playstation 5, é, eu vou me divertir igual jogando os dois, tá ligado? Tipo, pra mim é a mesma parada, é a mesma vibe então eu consigo me divertir com qualquer tipo de videogame, é, então eu pretendo jogar isso por muito tempo o que é um pouco mais difícil é arrumar tempo pra isso então é uma parada um pouco mais complicada. E não só o tempo pra jogar, né? Mas agora, por exemplo, tem que ficar gravando podcast, tem a galera do fliperama, tem os artigos da revista Jogo Velho. então é um pouco mais difícil de arrumar tempo pra jogar e produzir o conteúdo.
0: Kiffer, você você ainda tá desmotivado, não tá? Como é que você se vê aí nesse futuro aí?
1: Ah, cara, o futuro parece sempre promissor, mas quando chega você vê que não, não é tudo aquilo que você pensou, na né? A frase motivacional... <risos> Coach <risos> Coach Não, é, deixando a brincadeira de lado. Cara, desmotivado. Desmotivado hoje. Desmotivado hoje porque, tipo, joguei tanto Assassin's Creed na vida que comprei um novo Assassin's Creed, o Valhalla, e sei lá, não tô afim de jogar. Daqui a alguns anos, aí eu talvez eu queira jogar ele novamente. e Igual, igual no último cast, Tovar, você falou do Phoenix Rising. Eu quero iniciar ele, mas acho que falta. Tem a preguiça de dar aquele primeiro passo de novo, sabe? É, é uma, um certo, uma certa desmotivação pra iniciar uma nova jornada, por mais que eu tenha certeza que vai me divertir, mas tipo, medo de enjoar rápido, aí acabo ficando no, nos mesmos jogos de sempre, tipo, virou match eu pego o Cyberpunk pra jogar um pouquinho, agora que tá na nova geração, uma partida de Dota, o Zelda, mas nada de novo. Tem, tem o Kirby agora, verdade, o Kirby. Tô meio animado pra pegar, mas no futuro, no futuro eu não quero deixar de jogar, não.
2: Mas é fase, Kiffer se você parar de jogar, tipo, duas semaninhas, você Vai ver como, tipo, você vai voltar tipo Querendo jogar como nunca, tá ligado? É. Tipo, porque às vezes a gente tem acesso tão Fácil a tanta coisa, que você fica Meio perdido, sem saber, tipo, o que Jogar, que hora jogar, às vezes dá, tipo, Dá uma preguiça por causa do backlog, tá ligado? Começa a pensar no backlog, é, então. aí você precisa dar um, tipo, um detox, e aí tipo volta voando, tá ligado?
1: Uhum, mas aí eu volto, só que pros mesmos jogos de sempre. Eu tenho uma certa dificuldade de começar jogo novo, igual eu tenho dificuldade de ouvir música ou álbuns novos de bandas que eu gosto. Isso é uma coisa muito mais minha, eu acho que é coisa da nossa geração também, né? Um pouco, é, mais da de vocês, um pouco nossa da Nossa geração? Né?
2: Como assim nossa geração, que É,
1: não sei de onde Somos
2: gerações bem diferentes.
1: Não, mas, é, da geração de vocês, aí a minha pegou um pouco essa questão de um, um certo, um, uma certa é, desmotivação pra novidade é. mas eu não pretendo parar de jogar não, se tô desmotivado pra jogar videogame eu não tô, aí eu tô, tô jogando Dota, tô jogando Stardew Valley então sempre vai ter alguma coisa, mesmo nesses momentos de desmotivação sempre tem, e, e outra, tem sempre a questão, só pra só pensar, sempre tem sempre a questão que nós fala lê e ouve muito mais sobre videogame do que nós jogamos de fato, né?
2: Sim, sem dúvida.
1: Ah, ainda mais com a facilidade do YouTube e tal, né? Coisa que a gente não tinha na época. Cara, nós
2: estamos falando aqui há quase duas horas. Dificilmente eu consigo sentar e falar, cara, vou jogar duas horas de videogame. Muito difícil.
0: Exatamente. É, então.
1: exatamente.
0: Exato. Agora, cara, pra mim assim, eu tenho algumas coisas que tem me desmotivado, né, nos jogos. Eu já falei algumas vezes isso no, no grupo, né? Tem, por exemplo, cutscenes hoje em 2022 que ainda não podem pular, sabe? Que eu, tipo assim, eu não quero ver cutscene, às vezes eu quero só jogar Às vezes eu tô no jogo só pela jogabilidade, sabe? E aí você pega um jogo, por exemplo, Guardiões da Galáxia, parece que tem isso Aquele Jedi Fallen Order, parece que você não pode pular nenhuma cutscene Inclusive se você estiver rejogando, você não pode pular, sabe? Além disso, os jogos estão muito grandes e grandes Não no sentido de tipo, ah, você tem uma história gigante Não, eles estão inchados mesmo
2: Igual os filmes, né? A galera tá com meio que mania de grandeza e o diretor de cinema esqueceu que dá isso. pra contar uma boa história num filme de uma hora e meia e acho que os caras também que desenvolvem jogos precisa ser tudo muito grande justamente porque tudo é muito caro é. pra justificar o dinheiro e acaba enchendo, né?
0: Então assim, eu tô percebendo hoje a Dark também, isso daí tá me, me dando nos nervos, é. sabe? O jogo tem que ser difícil só pra ser difícil, não tem, não tem modo easy. se prepara agora com
2: o sucesso do Elden Ring, hein? Muita empresa que não fazia isso vai começar a crescer o olho. Ah, é isso que a galera galera tá querendo? Então, toma!
0: É porque o Dark Souls, ele tá deixando de ser, já deixou, né, de ser nicho e agora tá, virou mainstream, né? Então, assim, os jogos do estilo da From, muita gente gosta, né? Não é nicho mais, porque a quantidade de vendas dele é, não é de um jogo nichado, sabe? Ele é um jogo mainstream mesmo. Então, assim, a tendência é que acabe, se é, acabe muita empresa absorvendo isso, né? Então, assim, eu não gosto dessa, dessa conduta, sabe? Eu ainda percebo também uma falta de criatividade, Sabe, o pessoal fala muito sobre a Netflix, né? Que a Netflix tem os filmes e as séries dela baseado no algoritmo, né? Tem o que, que ela vai fazer em cada uma baseado no que faz sucesso. Por exemplo, Round Six eles pegaram muito do algoritmo, desde, por exemplo, La Casa de Papel, teve outras coisas ali, outras séries que eles pegaram e falaram assim, não, vamos produzir uma série assim e, e vai fazer sucesso, entendeu? Então eu percebo que existe uma fábrica, parece, de, de gameplay. Às vezes nem um botão muda, sabe? O botão de ataque fica igual. Entendeu? Então, é, são vários jogos da mesma forma, parecidos, sabe? E os indies que, que têm me dado, que por muito tempo me deram um alento assim, de poder jogar alguma coisa diferente e tal, eles também estão esbarrando nessa falta de criatividade, sabe? Tá, tá meio que indo pro lugar comum, que é uma pena, né? Mas assim, eu, eu gosto bastante ainda de jogar, né? Eu jogo bastante. Só que hoje eu tenho olhado muita coisa, por exemplo, How Long To Beat é meu amigo, é meu pastor e nada me falta nada. Eu uso também.
2: Às vezes <risos> Quando eu vou começar um jogo, eu falo, cara, será que eu vou ter tempo pra esse cara? Deixa eu ver aqui. Mas o problema é que eu sempre olho depois que eu já comprei o jogo, <risos> é, tá ligado? É eu já comprei... <risos> é, então... Eu, eu, eu às vezes compro pra ficar na minha biblioteca, tá ligado? Eu deixo lá, falo lá, um dia eu vou jogar. E aí, fica lá.
0: Agora sim, eu comprei o Horizon recentemente, né? Horizon Forbidden West, que é um jogo grande. Mas assim, é por eu já conhecer da franquia, por ter jogado primeiro e tal, é igual Zelda. Zelda pode ter 200 horas, eu vou comprar. Porque é Zelda, entendeu? É, é o que o Kiff falou, né? É, tipo assim, sobre o tamanho do jogo, mas o tamanho do jogo não só do tamanho dele, mas o tamanho do nome dele também, né? Da, do tamanho do... o do, do, do que você vai esperar daquele jogo, né? Que o Zelda eu espero muita diversão, né? E o Horizon também, o gameplay dele é muito gostoso de jogar e tal, então eu não me sinto... Porque assim, todo videogame é repetitivo, fato é esse. Todo videogame você começa a fazer e você repete muito até chegar no final dele, né? A questão é o Zelda, por exemplo, é repetitivo. O Zelda Breath é muito repetitivo. É, Só que, que você é. não tem a sensação de se repetir, entendeu? Então, quando você começa a ter a sensação de se repetir, que é um problema. Então, assim, pra mim, esses jogos que eu citei agora não me deram a sensação de repetição, então eu gosto, então eu jogo mais do que 100 horas, mas eu tenho olhado muito no How Long To Beat para ver se eu vou jogar ou não, né, porque assim, o videogame é uma parada que me ocupa a cabeça, né, ele é uma válvula de escape, como eu já falei, né, ele me ajudou muito durante a pandemia, né, com Animal Crossing e tal, enfim, questão de socialização e tal, tenho jogado muito Rocket League com amigos jogando, né, com Felipe Abner, com Vinícius, enfim, tenho jogado bastante, é uma coisa que eu, que eu, assim, eu não sou estudioso, Tá, mas eu considero ele importante pra exercitar a cabeça, sabe? Tipo assim, é... questão de reflexo a lógica que você acaba usando sabe? Ah, verdade, a questão de recompensa verdade. que é prazeroso, sabe? A sensação de recompensa que é prazeroso Então assim, eu me vejo ainda jogando muito tempo, né? Talvez não com a mesma ênfase de antes, não com o mesmo afinco de antes, né? Pelos pontos que eu já citei, mas eu ainda me vejo né E uma coisa que eu gosto muito dos videogames ainda, é que eles são vanguarda de tecnologia, né? Então, pra quem gosta de área tecnológica, você acompanhar os videogames, você vai vendo a evolução da tecnologia, né? Evolução de componentes de tecnológicos, SSD, NVMe, que agora tá na boca do povo, há muito tempo atrás, isso daí, o NVMe até o lançamento do PS5, era 1500 conto, mil conto, entendeu? Então assim, quando os videogames vêm, eles já vêm com uma tecnologia que não é totalmente de ponta, mas eles vêm com o intuito também de baratear. Eu gosto de acompanhar isso. Entendeu? Eles ajudam a baratear.
2: O único problema é que agora ele não é mais autossuficiente, né? Não. É, se a gente pegar, por exemplo, é, a geração nova, e aí falando especificamente do Series X e do Play 5, e deixando um pouco de lado o Series S, você ter só um videogame... Você não vai extrair o máximo do potencial daquele hardware... Porque você precisa ter uma TV 4K... Uma TV que tenha uma frequência de atualização relativamente alta... Então assim, tá virando cada vez mais parecido com o PC... Que depende de algumas outras coisas. Porque o videogame sempre foi autossuficiente, né? É, agora, nessa geração especificamente, você já não depende mais só do console. Então não adianta você ter um Series X ou você ter um Playstation 5 se você não tem uma TV 4K. Você vai conseguir jogar? Vai! Mas você não vai ver todo o potencial dessa evolução tecnológica que o Tovar tá comentando. Então, cada vez mais a gente tem algumas dependências aí, falando do lance do hardware, porque o console já não é mais autossuficiente, né?
0: E tem até a questão do streaming também, né? Que tá vindo a agora também dos jogos aí, que assim é, é uma evolução tecnológica que a gente vai acompanhar menos ainda a vanguarda assim né, a gente vai ver muito na questão gráfica, né, mas é, os consoles mesmo que é, ajudam a fomentar a tecnologia ajuda a baratear os custos de produção que você começa a produzir coisas em massa, né, justamente para atender o mercado de console, a tendência é diminuir também, aí eu não sei como é que vai ficar então eu tô querendo acompanhar essa parte dos dos streamings também, para entender como é que vai ficar o mercado tecnológico, sabe eu gosto dessa, dessa, dessa área de tecnologia, né? Nerdão! E o videogame possibilita isso. Nerdão é... Eu fomento aí, né, cara? Então, assim, não... Não é de se espantar, né?
2: Credo, que nojo!
1: <risos>
0: Nossa! Eu gosto dessa, dessa... De acompanhar essas evoluções. Eu gostaria de ter muito aquilo que eu falei no, no bloco anterior sobre... A, sentir aquela evolução de novo do Super Nintendo pro Nintendo 64. Eu acho que isso não vai acontecer não, mais, é né? É difícil. Mas a Ainda é legal de acompanhar, entendeu? Então é isso, eu devo continuar jogando e acompanhando sim, né? Não sei se vou continuar nos consoles ou se eu vou direto pro PC, né? Por uma questão de custos envolvidos, mas eu ainda gosto de acompanhar, né?
1: Wahoo!
0: Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo que todo mundo vai acertar, todo mundo acertou, milhares de pessoas nas ruas comemorando que acertaram, será que acertaram mesmo, Ash? Será que acertaram mesmo? Kiefer? Cara, eu tenho certeza que sim, tá muito fácil. Então, tá muito fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo acertar juntos. Sabia, Ash? Sabia que foi, hein?
2: Então, sou a like Sunday morning.
0: Aí, ó. Então vamos lá, vamos lá para as dicas, vamos relembrar as dicas aqui. Dica 1: um, sou um jogo lançado na década de 2010, ou seja, 2010 a 2019. Dica 2: meu personagem principal é um importante ícone da cultura pop, fazendo parte inclusive da história deste podcast. Olha aí, hein? Dica 3, sou um jogo de um gênero muito importante na década de 90 Dica 4, sou uma adaptação de um desenho animado para os videogames Ou seja, o desenho animado existia e fizeram um jogo desse desenho animado, beleza? Dica 5, tive versões completamente diferentes para consoles de mesa e portátil Sendo que, apesar disso, apesar dessas diferenças a possibilidade de os jogadores jogarem de forma conjunta, fazendo com que um dos jogadores controle uma versão miniatura de meu personagem principal e auxilie na aventura. Vamos lá, Hash, Hash é que não me mandou a resposta dele, do jogo misterioso, uhum. hein, Hash, Qual que é o seu papite?
2: Cara, não pode ser outro... Se não, é o jogo do desenho Get Along Gang, também conhecido no Brasil como A Nossa Turma. Por favor, editor, um trechinho da música da abertura da nossa turma aí, pra quem tem mais de 35 anos. Recordar.
0: Não pode porque tem direito autoral, hash. Não pode botar. É louco, essa essa música de,
2: de 35 anos atrás não tem direito autoral, o autor já morreu. Hash,
0: vamos cantar. <risos> hash, não pode colocar, vamos cantar. <risos> get, get along, get along, gang. Nossa, eu não conheço isso, não. Nenenen, neném, neném.
2: Gostaram da, do, da gente interpretando? Tinha, tinha, o, tinha o gato zíper, tinha o Montgomery, eu gosto muito desse desenho. Nunca nem
0: vi. Bom, do Alce lá, mas legal. É um desenho antigo, passava no SBT.
2: É, mas não tem nenhum jogo da nossa turma.
0: Infelizmente, fica aí o protesto registrado. Twitter pedindo aos montes, Ash. É. é,
2: um pouco tarde demais,
0: mas se tivesse eu jogaria. Queremos um jogo da nossa turma. Kiffer. você Kiffer.
1: Ah, qual foi? Ah, tá. O cara, eu não sei, não faço a mínima ideia, <risos> mas eu chuto DuckTales Remastered. Olha aí, a DuckTales Remastered. Cara,
2: mas vamos lá. Bom, não, não vamos lá nada. Eu quero saber qual é a parte de integração do DuckTales com, com o portátil, que dá pra jogar junto, essa porra toda que o Tovar falou aí.
1: Cara, não sei também.
2: É, tá bom. Então se for DuckTales, não vale, ele tá roubando. <risos>
1: Verdade. Vamos lá.
0: O jogo misterioso, meus amiguinhos. O Hash errou. Rob. Hum. Tá o Kiffer acertou? Não. Kiffer?
1: Não. Vamos lá, <risos> pera. pera. Ah, não, peraí. aí. Ah, é óbvio que eu acertei. Não, eu, eu sabia que eu, eu
0: blefei. Eu <risos>
1: blefei. Como assim você não, blefou? Tá bom. Tá errado aqui. Ah, tá, errado que...
0: ah, ah, tá errado. Ah, ah tá bom. <risos> o, o Hash, hum. qual jogo faz parte da história desse podcast Hash? Qual hum. jogo? Vamos lá, me sei, responda. Sei. Você Se soubesse, você tinha acertado. Qual jogo, Hash? Qual jogo traumatizou os ouvintes Hash? Que deixa o Docho com o coração sangrando, Hash? Pokémon? que deixa as pessoas tristes, não. Batman, Batman. Não é o Arkham Asylum. Não é o Arkham é Asylum. É o The Brave and the Bold. Que é um biremap. Como é
2: que eu ia saber disso? Eu nunca nem joguei.
0: <risos> lançado no Nintendo Wii e Nintendo DS, tá? Ele foi lançado em 2010. O personagem principal dele é um importante ícone da cultura pop, Hash. É. É, né? Ele faz parte da cultura desse podcast, Hash Faz.
2: É, graças a mim.
0: Da história desse podcast. Então, ele é um jogo muito importante da década... De um gênero muito importante da década de 90, porque ele é um build map up É importante, Hash, na década de 90, esse gênero?
2: Sim, muito importante. Importante.
0: É uma adaptação do, do, de um desenho animado para os videogames. Existia um desenho na década de 2010 chamado Batman é, Bravos e Destemidos, né? Eles pegaram esse jogo e adaptaram pro jogo, pro, eh, da, pegaram o desenho, né? E adaptaram pro jogo que é o The Brave and the Bold, Bravos e Destemidos. Hum, beleza? Beleza. E as versões do DS e do Nintendo Wii eram versões completamente diferentes.
2: Mas você podia jogar junto?
0: Podia, podia. Quem jogava no DS usava aquele sistema de integração do Wii, né? Com o
2: DS. Nem sabia que tinha isso.
0: É, você consegue ativar... Cara, não foi um recurso explorado no Nintendo Wii, né? Assim, eu fiquei sabendo desse recurso por esse jogo porque até então eu nem sabia que existia também, tá? Mas você pode usar o, o DS conectando no Nintendo Wii e aí você controla o Batmirim que é um bat Batmanzinho pequenininho que fica ali voando pela tela você consegue auxiliar é, auxiliar, é é o Batmirim, o nome é o Batmirim mesmo, entendeu? Sim,
2: eu, ele é da da, da lore do, do Cavaleiro das Trevas. Ah, é? Tem isso? Uhum. Então,
0: é isso. Então você consegue controlar, tem essa integraçãozinha assim, que pouca gente sabe que tinha, né?
2: Muito bom, parabéns. Achei uma bosta.
0: <risos> Porque eu... Ai, ficou tristão porque errou. <risos> não, ele é um jogo obscuro, eu confesso, assim, ele é um jogo obscuro, mas assim, é um jogaço, tá? Pra quem quiser jogar, quem tiver seu Nintendo Wii ainda aí, ou seu Nintendo DS, ele é um jogo muito gostoso de jogar, ele é todo desenhado, tipo um desenho animado mesmo, sabe? Ele não tem a, não tem a pretensão de ser um 3D, ele é um desenho mesmo, é um desenho desenhado na tela mesmo, né? É muito legal,
2: cara. É bom saber que tá valendo essas putaria, porque no próximo jogo misterioso eu vou trazer um que só eu joguei. E aí eu quero ver nego reclamar.
1: <risos> ah, o, o, o meu, meu foi bom. É, eu não joguei
0: nem o hash, então só você jogou daqui. Obscuro o seu Zelda aí também, Kiffer,
1: Hein? Ah, mano, é Zelda, não é obscuro. É, mano, você quer falar que Zelda...
2: Tovar, para, vai.
1: Zelda e Batman. o tá pelando na
2: última instância, mas tudo bem, é bom saber que você abriu um precedente aí, agora me segura. É, mas, ó, foi um jogo que... Cara, quem jogou esse jogo, lembra. O Kiffer outro dia quis trazer o Dragon Cristal. Tovar, não, porque esse jogo ninguém nunca jogou. Nossa, é verdade. É, meteu a tesoura da censura no Kiffer. agora vem com ele com um jogo que ele mais duas pessoas em Vitória jogou e ele queria que a gente acertasse. Beleza. Data máxima vênia. <risos> data máxima
0: vênia, Hash. O o que foi que ia trazer um jogo que ele não jogou e que ele
1: leu um artigo seu falando Muito do jogo. Muito bem
2: escrito, por sinal.
1: <risos> Nossa, não foi, não, realmente, esse foi o melhor texto do, do do Hash.
2: Tá no meu livro, então assim ele estudou e o meu livro transmitiu para ele uma sensação tão boa que é como se ele tivesse jogado o jogo e ele queria trazer e o senhor não deixou. Então o senhor é um mentiroso e caluniador, tá? Caluniador. O jogo
1: pode ser uma bosta. Eu e ac eu acredito que o jogo é uma bosta completa, mas o resto falou tão bem dele. Olha, eu metendo o pau no jogo. Vossas
0: excelências são calhordas,
1: tá? Vocês são uns calhordas aqui, <risos> eu não vou permitir isso a, nesta Baixa esse dedo para acusar a minha a minha pessoa. <risos> Caralho, que
2: tá coisa mesmo
1: que eu tava com o dedo levantado aqui, cara. <risos>
2: Não, a voz dos ouvintes é a voz de Deus. Vamos ver quantos vão acertar. Eu quero, eu quero ver gente putinha igual ficou comigo quando tava falando do Arcanas Iron. É, porque eu quero ver agora, Não. Mas tudo bem. Mas que vamos...
0: você você falou o negócio do Rockstead lá, que foi sim, horroroso. Sim. Você falou Cara. que é inimigo da Tartaruga Ninja. Não, Hash, você foi pior. Esse aqui eu trouxe só dicas não. que que é plausíveis. Tá. Quantas, gente, quantas hum. pessoas
2: jogaram Arcanas e quantas pessoas jogaram esse Brave and Bold aí?
0: O tempo dirá, Hash, o tempo dirá, porque okay. esse jogo é... É isso aí,
2: o, o mundo não gira não, é ele capota e eu vou chegar com os dois <risos> pelo peito já tá feita a promessa aqui.
0: é isso meus amiguinhos acertaram <risos> Meu claro que acertaram fácil tava fácil esse jogo todo mundo jogou todo mundo jogou tranquilo e tal mas acertaram quantas dicas precisou ou não acertou já jogou esse jogo e de repente não acertou mas recomenda pro resto dizer assim ó oh, resto todo
2: mundo jogou esse jogo muito mais do que o Arkansas e tal ó os caras já responderam aqui pra mim ó ninguém conhece esse jogo que eu falei pros caras qual que era esse cara, meu, ninguém conhece esse jogo Nem foi pro Arocast ainda, já tem gente reclamando <risos>
1: <risos> Olha, Tovar, o maldoso Tovar, o cruel Olha Se
2: prepara, você vai ser julgado É, tá bom é esse. Nossa,
1: esse, esse, eu, eu tentei pegar meio pesado Mas ser justo no meu último É, Mas, mas já que você que... tá aumentando o nível, Tovar Não, o Tovar tá aumentando o nível Vamos exato. pegar é, Vamos subir, Ai, vamos subir é, a régua, é. então
2: Ele tá escalando as tensões Ele é praticamente um Vladimir Putin Escalando as tensões <risos> <risos>
0: crime de guerra
2: <risos> é
0: isso meus amiguinhos Nos... fiquem com o cash que estava rolando até agora, valeu fiquem com Deus, tchau tchau, fiquem tchau. Com Deus. <risos> até, falou, fiquem comigo <risos> É isso, amiguinhos! Agora a gente quer saber a sua opinião. Você, qual foi o seu primeiro console? Você já jogou? Você quer continuar a jogar? Como é que você concilia seu tempo? Como é que você faz para poder ajustar a sua vida pessoal ao seu backlog? Ou seu backlog à a sua vida pessoal, né? Que a ordem dos fatores, nesse caso, altera o viaduto, né? A ordem dos tratores hum. altera o viaduto, <risos> né?
2: Depois eu é que sou o tiozão do pavê.
0: <risos> é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários, né? muito legal quando vocês participam, quando vocês interagem com a gente, a gente pode discutir com vocês no comentário também, é muito legal quando vocês fazem isso, beleza? Além disso, a gente tá pedindo review no iTunes agregador de podcasts, aí no caso o Spotify agora tá permitindo as 5 estrelinhas então vai lá nos avalie, porque ajuda demais na divulgação deste podcast, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, temos Facebook, Twitter, Instagram e-mail, todos os links estão na postagem desse episódio, então vai lá na nossa página nintelauvas.com.br procure esse episódio, vai ter lá, ou qualquer episódio, tá? E vai ter lá a postagem desse, uh, os links, né, de cada meio de contato nosso, né? E para encerrar, pessoal, se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, se você pretende, hein, continuar escutando esse podcast, ele aí, ó. <risos> hein?
2: A pra até o, o fim dos seus dias ou dos nossos.
0: Até <risos> o fim dos seus dias, hein, Kiffer. Curtiu? Curtiu o link, hein? Aquele da do Zelda, né? Link do Zelda, isso. Se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ele ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia, chama sabe quem o... o...
2: aqui. o... Dick Vigarista.
0: O Dick Vigarista também é bom, chama o Joãozinho, Joãozinho que tá abastecendo o carro com gasolina e o Vim Diesel, hein? Ah...
2: O bom agora é gás natural.
0: Ah. Isso, ah.
2: isso. Apesar que o gás também tá caro, né?
0: <risos> é, tá caro, tá caro ovo, tá caro tudo, cara, tá caro tomate, videogame, isso, chame o frentista que abastece seu carro, vamos chamar ele também pra ele ficar escutando enquanto abastece seu carro aí, muito feliz, né, chame, sabe quem, o, o kiffer o hash eu acho que vai entender mais, o kiffer eu acho que não deve estar acompanhando muito, porque ele é jovem Chame o Lineuzinho pra fazer parte dessa grande <risos> família, hein? <risos> que ai, ai, mas aliás,
2: procurem, procurem no YouTube aí, tem um vídeo que chama Uma Hora do Mendonça falando Lineuzinho. <risos> Lineuzinho. É muito <risos>
0: a viagem. Chame aquele Jedi que não sabe jogar videogames, o Hash, o Obi-Wan Obi 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 noob, hein? <risos> ah, essa foi boa. <risos> chame, chame o Wendell, chame o Wendell pra reviver a amizade aí do Hash, hein? Um abraço, pra, Wendell, espero que vocês estejam mais... bem,
2: cara, de verdade, de coração.
0: eu quero chamar mais alguém ou podemos encerrar?
2: Não, quero ver o Corinthians. Aí, <risos> aí, ó.
0: Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou.